0: W odcinku rozmawiam z Wojtkiem Zającem, cyfrowym nomadą, którego poznałem przez Nomad List. Nagraliśmy już wspólny odcinek na jego kanale na zdalniaku i teraz rozmawiamy tutaj u mnie, czyli w podcaście W podróży. Jedna istotna uwaga, gdy rozmawiamy na tematy związane z rezydencją podatkową, z tym gdzie zakładać firmę i z tym gdzie lepiej to robić, to miej na uwadze, że są to i wyłącznie nasze doświadczenia, nie jesteśmy tutaj żadnymi doradcami podatkowymi ani finansowymi, zatem zrób własny research i podejmij decyzję, która jest dla ciebie najlepsza. Rozmawiamy również na temat accessibility, czyli dostępności projektów webowych oraz tego, gdzie podróżować i dlaczego warto być tam przez długi czas, przynajmniej przez kilka tygodni lub miesięcy. Opowiadamy o tym, jak Wojtek zaczynał swoją przygodę i jak rozwija swoją firmę, swoją działalność. Oraz na temat książek, aplikacji, serwisów, które pomagają Wojtkowi być bardziej efektywnym w swojej pracy no i lepiej komunikować się z ludźmi. Bogate notatki oraz wszystkie książki, aplikacje, serwisy, o których rozmawiamy, znajdziesz na nertontour.net przez Zając bez polskich liter, czyli Zajadz. To jest nertontour.net przez zajac. Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Witaj serdecznie, to jest podcast w podróży i dzisiaj rozmawiam z Wojtkiem Zającem, który przemierza świat, pracuje zdalnie i prowadzi podcasta, który nazywa się Na zdalniaku. Zatem wejdźmy w szczegóły, jak wygląda jego świat. Witaj Wojtku. Cześć Piotrek, witam. Jak się masz dzisiaj?
1: Bardzo dobrze, dzięki. Cieszę się, że mogę być w twoim podcaście.
0: Dzięki również. I skąd się dzisiaj łączymy? Gdzie jesteś obecnie fizycznie?
1: Ja wróciłem na świeżo z Meksyku. Tam byłem trzy miesiące. Akurat byliśmy w kilku miejscach. Na początku byliśmy w Playa del Carmen. Tam jest bardzo fajna społeczność. Mhm. A potem przenieśliśmy się do Baja California Sur. Do La Paz, natomiast teraz jestem do końca września w Krakowie, a końcem września wracam do Portugalii. Bukowaliśmy właśnie Nocleg na razie w Lizbonie, a potem mamy plan, żeby się przenieść na zimę do, na Madele.
0: Super, super. No to, to jest idealny wstęp, właśnie do grafiku. Czy masz jakiś, właśnie? plan ramowy, którego się trzymasz, jeśli chodzi o planowanie swojej pracy i podróży?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o mój plan dnia, to on jest mocno uzależniony od tego, nad jakim projektem akurat pracuję. Tak naprawdę na przestrzeni lat byłem, jakby miałem różne obowiązki, pracowałem zarówno, zacznijmy od tego, że jestem programistą, tak jakby jako taki trzon mój główny pracy, mm -hmm. Miałem, miałem, miałem po prostu naj, największe miałem szczęście, kiedy pracowałem w projektach asynchronicznych przez kilka lat. Akurat mieliśmy taki zespół, rozwijaliśmy aplikacje, gdzie mhm. mieliśmy, mieliśmy w zespole 5-6 osób i wszystkie były całkowicie rozproszone, akurat wszystkie sporo podróżowały. Super. I y i naprawdę pracowaliśmy niezależnie od siebie, mieliśmy różne kompetencje, więc nie, nie musieliśmy tak blisko współpracować ze sobą. I to pozwalało na to, że naprawdę mogliśmy swobodnie, swobodnie rozporządzać na naszym czasem w ciągu dnia. Jak robiliśmy jakieś szkoły, no to może raz, dwa razy w tygodniu, ale większość czasu to była komunikacja tekstowa. I myślę, że taki rodzaj współpracy jest naprawdę najlepszy, idealny, bo nie trzeba martwić się z czasowymi.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Chciałem właśnie bardziej jakby wejść w głąb w takim razie tych ilości godzin. Czy w tym projekcie asynchronicznym mieliście ustalone jakieś minimum, które musicie przepracować w tygodniu, czy bardziej było na zasadzie zadań? że trzeba było je wykonać i czasu nikt nie liczył.
1: Na całe szczęście nigdy w życiu nie musiałem rozliczać się z moich godzin, to znaczy często robiliśmy tego rodzaju kalkulacje, ale to było tylko i wyłącznie dla takiej lepszej naszej własnej świadomości, mhm. co zajmuje najwięcej czasu i tak dalej. Natomiast ja myślę, że kiedy zatrudniasz, powiedzmy, programistów senior, no to, to jest trochę... To jest jakby kwestia zaufania. To jest jakby widać, że nie masz zaufania, kiedy rozliczasz z czasu. Ja myślę, że po prostu hmm. dużo lepsze podejście jest, kiedy rozliczasz rzeczywiście z efektu wykonanej pracy. Więc um, u nas w zespołach po prostu naturalne było to, że... Czasami, czasami pracowaliśmy dużo krócej, po prostu jak po prostu zrobiliśmy jakąś rzecz, ale bywały czasy, kiedy było coś do zrobienia. No i też naturalne było, że w tym, w tym momencie pracowaliśmy więcej, mhm. więc ciężko mi powiedzieć, jak średnio to wychodziło, ale myślę, że kluczowe jest to, żeby nie rozliczać się z czasu. Ja słyszałem takie polskie słowo dupo godziny, ja, słyszę, ja wiem o tym, że... <śmiech> to jest ten, słowo w słowniku, że... wiesz o tym. Tak? Nie wiedziałem. Tak, tak, możesz go
0: znaleźć pół godziny, jest faktycznie słowem zarejestrowanym w polskim słowniku, można go używać, ale jest straszne, tak, tak, to pojęcie jest faktycznie zupełnie nieprzystające do naszych czasów.
1: Tak, no to jest tragedia. Mnie się wydaje, że kiedy masz rozliczenie czasowe, to naprawdę prowadzi bezpośrednio do, do wypalenia. No to jest taka informacja, że po prostu coś jest nie tak z procesami pracy zdalnej w danej firmie.
0: Super, no to bardzo dobrze, że podkreślasz tą asynchroniczność, bo ja też jestem wielkim miłośnikiem takiego podejścia i nieważne czy pracuję się samemu, bo ja raczej właśnie robię projekty indywidualnie czy w jakimś większym zespole. To zawsze jest kwestia ustalenia zasad, tak? I ustalenia właśnie tych zakresów kompetencji, co, za co, kto jest to odpowiedzialny. Zatem, na no super, że to tak działało, ale mówisz w przeszłości, zatem obecnie już nie działasz w tym projekcie?
1: Mówiąc w skrócie, od kilku miesięcy robię sobie taką przerwę od pracy komercyjnej. Tak, taki sabbatical albo mini emerytura, jak według, według nazewnictwa, które wprowadził z tego, co wiem, Tim Ferriss. Przynajmniej tak pierwszy raz się dowiedziałem o tym właśnie w książce Four Hour Work Week. No i stwierdziłem właśnie, że to jest taki świetny czas, żeby sobie zrobić. Wiesz, no, kilkanaście, kilkanaście lat jestem już programistą, i stwierdziłem, że fajnie jest, żeby sobie taką zrobić przerwę przez dłuższy czas, w tym momencie, kiedy mogę więcej czasu właśnie spędzić z rodziną, kiedy powiedzmy... No, ja jestem zdrowszy, ja mam więcej możliwości, mhm. ale też mam możliwość spędzić większą częścią mojej rodziny ten czas. Jasne, więc jestne. wykorzystuję to bardzo świadomie i w ogóle staram się tak układać moje życie, żeby właśnie być świadomym tego, co jest dla mnie najbardziej wartościowe. No i zdałem sobie sprawę, że... Nie chcę tutaj brzmieć jakoś górnolotnie i tak dalej, hmm. że nie chcę, żeby tak patetycznie brzmiało, ale prawda jest taka rzeczywiście, że kiedy przeszedłem trochę na życie bardziej minimalistyczne, zdałem sobie sprawę, że nie dają mi szczęścia po prostu jakieś moje jakieś zakupy, jakieś drogie hmm. Hmm. E, jakieś drogi, samochód i tak dalej. Tak, hmm. to po prostu, natomiast zdałem sobie sprawę, że dużo bardziej dla mnie jest wartościowy czas, ja mam w ogóle taką motywację, motywację wewnętrzną, to jest coś takiego właśnie, kiedy ja nie motywuję się jakimiś zewnętrznymi rzeczami, czyli po prostu będę pracował, będę miał kasę, kupię sobie coś drogiego, tylko mnie motywuje właśnie sam, mam, taki, mam taką naturalną jakby chęć zdobywania wiedzy, uczenia się, pracy nad czymś, po prostu szczególnie jeśli coś jest zgodne z jakąś taką moją wewnętrzną misją, jakimiś wartościami i tak dalej.
0: Super, super. Właśnie do, do tych wyższych sfer jeszcze dojdziemy, bo świetnie słyszeć, że jesteś na, na tym etapie rozwoju. Zatem powiedz mi, od czego zaczynałeś i jak, jak ta ewolucja przebiegła, że jesteś tu, gdzie jesteś. A w jakim wieku jesteś obecnie?
1: Teraz mam 31 lat.
0: Okej, okay, no to wiesz, no niektórzy mając 61, to jeszcze nie potrafią dojść do tego etapu, na którym ty jesteś obecnie i dostrzec właśnie tego, co jest najbardziej wartościowe. Zatem powiedz, jakie były te początki jako cyfrowego nomady i jak to
1: ewoluowało? Okej, okay, tak przechodziłem wiele różnych etapów. Tak naprawdę no pochodzę z niewielkiej miejscowości w południowej Polsce, tak godzinę od, od Krakowa, mhm. Strzebieni. I, I tam zaczynałem pracę jako freelancer, czyli w szkole po prostu zacząłem szukać już jakichś pojedynczych zleceń, czy to, jak, czy to po prostu po znajomości, czy przez internet na jakichś portalach dla freelancerów. To były lata mniej więcej 2004, 2005, 2006, mhm. czyli tak mniej więcej miałem około 15 lat. I potem, potem tak się składa, że mając 16 lat już znalazłem kontakt właśnie z taką osobą właśnie z Australii, która od tamtego czasu pomagała mi wyszukiwać tych klientów i, i tak naprawdę od tego momentu regularnie pracowałem dla klientów przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale też mhm. z Australii w ogóle z, z, z rozwiniętych krajów. No mhm. i tak naprawdę od tamtego czasu, do 16 roku życia, ta praca zdalna i to, to był taki trzon mojego życia i wszystko inne rozwijało się wokół, wokół tej pracy zdalnej jako programista. Także w pierwszym momencie to była, to jeszcze jak byłem w szkole, to była mała miejscowość. Potem, potem przeniosłem się do, do Krakowa, na jak zapisałem się na studia. Tak się złożyło, że też miałem bardzo dobry kontakt z tą osobą z Australii mhm. i stwierdziliśmy, że, że fajnie byłoby, gdybyśmy zatrudnili po prostu jakieś osoby w Krakowie. I wtedy właśnie skupiałem się bardzo na networkingu, na uczestniczeniu albo organizacji różnego rodzaju meetupów technologicznych i też dużo poznałem kontaktów, byłem na, na dwóch uczeniach, na AGH i na UJ w Krakowie. I jakby te wszystkie kontakty spowodowały, że, że po prostu założyłem biuro w Krakowie właśnie dla, dla tej osoby, którą poznałem z Australii. Założyłem to biuro, wtedy miałem właśnie 20 lat, no i zacząłem zacząłem tak naprawdę, no zrobiłem, zatrudniłem ludzi, którzy właśnie do tego biura i zarządzałem tym biurem przez kilka lat, także przez te kilka lat, mniej więcej to był 2010 do 2014, zarządzałem tym biurem, no i łączyłem to też z pracą zdaną dla klientów w Stanach nadal, także trochę pół na pół, więc fajnie, bo czułem się bardzo dużo nowych Słuchaj. rzeczy. Mhm. Także to był, to był taki moment, kiedy kiedy właśnie widziałem tą pracę zdalną z drugiej strony. To znaczy ja też wtedy, wtedy pracowałem przez kilka lat dla, miałem klienta w Los Angeles i często kilka razy w roku latałem do, do Stanów, do, do Los Angeles mhm. i jakby z jednej strony widział, jakby, czyli ja byłem pomiędzy dwoma zespołami. Z jednej strony prowadziłem zespół w Krakowie programistów, a z drugiej strony latałem do Los Angeles, gdzie był drugi zespół w biurze tradycyjnym właśnie telewizji Fox. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak dużo jest, jak dużo nieporozumień, problemów komunikacji mm -hmm. stworzy się właśnie przez to, że jest ta praca zdalna. Jakby miałem możliwość, miałem możliwość próby rozwiązywania tych problemów i jakby poprawy komunikacji. Widziałem, że tak naprawdę jak bardzo różny jest jakby, jakby wizerunek tych programistów z perspektywy klienta w Stanach. Wtedy mm -hmm. właśnie zrozumiałem, jak ważna jest na przykład transparentność komunikacji i, i po prostu pisanie o, o jakichś takich postępach pracy, jak ważny jest sam język. Wiadomo, że w języku polskim, w kulturze jak i w języku angielskim trochę inaczej jakby oceniamy różne rzeczy i trochę mamy i inny ten język, to znaczy w po, po polsku jesteśmy dużo bardziej bezpośredni niż po angielsku, więc mhm. trzeba jakby też porozmawiać się z, z, z tymi ludźmi, żeby trochę jakby Nabrali takiego właśnie języka, który nadaje no się lepiej do, do współpracy właśnie z klientami, Używa, żeby właśnie używać na przykład czasami częściej e, emotikonek, które pozwalają na to, żeby właśnie łatwiej przekazać <grymny> jakieś emocje, no bo tak, no tak, tych tak. emotek to czasami doprowadzi do, wiele, do wielu nieporozumień, kiedy widzimy jakieś zdanie w tekście z kropką, ktoś myśli, że powiedzmy e, intencja jest jakaś negatywna, a bardzo <grymny> często tak nie jest. Także ja wtedy zrozumiałem, wtedy jakby zauważyłem te ten cały potencjał właśnie i te, te, ta cała tą, tą ilość problemów, które są związane z pracą zdalną i jak można je naprawić, także to też był taki moment dla mnie rozwoju. No i tak naprawdę to był początek początek mojej przygody właśnie z byciem digital nomadem, bo wprawdzie początkowo to były wyjazdy po prostu do, do klientów na spotkania. Ja po prostu łączyłem je po prostu z jakimiś, powiedzmy, załóżmy czasem wolnym, że zrobiłem sobie tripy po różnych miejscach, też często jakieś, jakieś konferencje. Także to był pierwszy etap. Potem zaczęliśmy z racji na to, że, że nasz zespół się rozrastał i dużo osób pracowało zdalnie, to potem coraz częściej organizowaliśmy wyjazdy po prostu wspólne, wynajmowaliśmy sobie jakieś domki w różnych krajach. Wspólnie i po prostu tam przez, mhm. kilka, przez kilka tygodni integracja. mieszkaliśmy razem. tak. Nawet wiesz co, integracja to jedno na pewno, ale po prostu mieszkaliśmy przez kilka tygodni, przez przedłużony czas, powiedzmy przez miesiąc, półtora miesiąca w takim mhm. domku i pracowaliśmy wspólnie zdalnie. No i tak naturalnie jakby oswoiłem się z, z, tym, z, tym, z tym jakby wtapianiem się w inne kultury. To mi się spodobało, stwierdziłem, że to jest sposób właśnie na niesamowity rozwój, jako bodziec właśnie do nauki nowych rzeczy. No i potem coraz częściej zaczynałem, zacząłem podróżować już samodzielnie, jakby bez, bez konkretnego jakby celu postaci spotkania kogoś, tylko po prostu z chęci po prostu zobaczenia nowych miejsc.
0: Super. Wiesz co, wrócę jeszcze do tego początku, bo... Trochę to brzmi jak no, taka mało prawdopodobna historia, że poznajesz kogoś przez internet, który jest na bardzo dalekim kontynencie i nagle się okazuje, że jest to jakiś, no bardzo dobra współpraca się z tego rozwija. Czy możesz powiedzieć coś więcej, czy to był członek rodziny, czy, czy znałeś tę osobę jakoś właśnie bardziej, albo byłeś przekonany, że, że to, to zadziała, albo czy to było jakiś forum online, gdzie faktycznie mogłeś zobaczyć, poznać tę osobę bardziej?
1: Nie, wiesz to, to był taki wspólny znajomy. Pamiętam, że poznałem osobę w, w Polsce, na jakimś był jakiś konkurs programistyczny i tam... Yy, w jakimś finale poznałem właśnie osobę, która z Warszawy, która właśnie zna, osobi zna mnie osobiście, tylko też przez internet, przez, przez projekty, przez zlecenia, przez jakieś mhm. zlecenia freelance zna tą osobę i skontaktowała mnie z tą osobą i od tamtego czasu mieliśmy w pełni tylko kontakt online, mhm. natomiast ta współpraca po prostu układała się na tyle dobrze, że to zaufanie rosło i dlatego powierzył mi taką właśnie takie zadanie.
0: Super, super. Rozumiem, że tamta działalność, to, to biuro w Krakowie już nie działa, ten etap jest zamknięty?
1: Nie, wiesz co, to znaczy nadal, nadal biuro istnieje, natomiast ja mniej więcej w 2014-2015 roku trochę odszedłem w cień. W tym momencie nadal, nadal pomagam tej, tej firmie, natomiast raczej jako taki właśnie doradca-advisor nie, nie mam już takich obowiązków codziennych.
0: Powiedz mi zatem czy w tej pracy w momencie kiedy no, musiałeś szybko stworzyć ten zespół i mieć te dobre relacje tą dobrą komunikację zdalną z klientami z Ameryki z Australii czy czytałeś jakieś książki albo właśnie porady. Tutaj mnie się nasuwa oczywiście na przykład książka z Basecampa tak a propos tej pracy zdalnej remote lub to, o czym pisze często Matt Mullenweg z WordPressa, tak, odnośnie właśnie umiejętności wyrażania się poprzez słowa żeby to było czytelne dla innych osób. Zatem korzystałeś z jakichś źródeł?
1: To jest dobre pytanie. Wiesz to dla mnie dla, na, na, książka, która jakby najbardziej mi pomogła, którą też często polecam, to jest Non-Violent Communication. To jest hmm. książka, która właśnie traktuje o takich najczęstszych powodach, kiedy są nieporozumienia i jest, powstaje konflikt. A bardzo często powodem tych konfliktów to, to jest po prostu tylko niefortunne użycie poszczególnych wyrazów, które mogą mhm. być traktowane jako taki bodziec właśnie do konfliktu. Kiedy ktoś właśnie mówi, załóżmy, już masz masz jakąś komunikację, to, to można przy okazji zaaplikować naprawdę do wszystkich stref życia. To mhm. chodzi o wiesz, no tak, kontekst tak, to nie profesjonalny. Jest o o pracę
0: tak. tylko o, o w ogóle komunikacji z ludźmi. Ta Dokładnie
1: tak, więc, mm -hmm. więc po prostu ktoś mówi na przykład, że zawsze coś robisz albo nigdy nic nie robisz, na przykład mm -hmm. tak. zawsze się spóźniasz, no to ktoś od razu, po, wiesz, jest wzburzony, a, a często intencja jest zupełnie inna. Więc warto na pewno, na przykład tak mówi żona do męża, a po prostu chcę wyrazić, że tęskni, po, po, potrzebuje bliskości, mm -hmm. a to jest efekt odwrotny, nie? więc mm -hmm. polecam bardzo tę książkę. Drugie źródło, które bardzo dużo mi pomogło w przeszłości, to jest blog Alex ba, który Alex Barczewski, mam nadzieję, że nazwisko nie przekręciłem. Mhm. I to jest blog, na którym po prostu jest ogromna ilość treści darmowych. To jest taki konsultant, trener właśnie komunikacji negocjacji biznesowych mhm. i w ogóle umiejętności interpersonalnych. Pamiętam, że po prostu ogromną ilość wiedzy i inspiracji zaczerpnąłem z tego bloga, Aleks potem napisał właśnie książkę na ten temat, yy, która nazywa się chyba Sukces w relacjach międzyludzkich i z tego co wiem teraz w ogóle robi drugie mhm. wydanie. Także bardzo też gorąco zachęcam, podlinkujemy do tego bloga i do tych książki.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Okej, okay, czyli takie dwie książki przede wszystkim o, o relacjach z ludźmi, które na pewno mnóstwo dały. Jak rozumiem, pozostałe te pomniejsze rzeczy, tak? czyli z jakich narzędzi korzystać, z jakich nie wiem, platform, właśnie komunikacji, czatów, slacków i tym podobnych, to to było łatwiejsze tak? dla ciebie do, Wiesz, do co? stworzenia.
1: Tak naprawdę ja bardzo często też wychodzę z założenia, że że tak naprawdę jest, ja lubię czytać też na przykład kla klasyczne bardzo książki, bo jeśli książka mm -hmm. jest nadal polecana i jest tak naprawdę stworzona dawno temu, to znaczy, że jest bardzo bardzo ważna, bardzo dobra. Tak, też inną książką. Tak, i też inna książka, która, która też jakby bardzo dużo mi dała, to, to po prostu jest klasyk Dale Carnage, How to Win Friends and Influence People. Oj, tak. I tam są takie zasady uniwersalne, które można naprawdę zaplikować też do komunikacji online, tekstowej, tak że też, też ją mogę polecić.
0: Dobrze, to wróćmy do samego przemieszczania się i do odkrywania różnych lądów. Myślę, że najłatwiejszym sposobem zobaczenia, co już odkryłeś, jest przekierowanie na nomad list, czyli na tą społeczność, gdzie każdy członek może pokazać, tak, gdzie był w jakim okresie, to ładnie jest tam przedstawione tak, na no, opie świata te wszystkie połączenia i też patrzyłem, że faktycznie dużo kontynentów już masz odhaczonych i lecisz dalej za niedługo. Czy jest jakiś wspólny mianownik tych wszystkich miejsc, do których dodzielasz?
1: Tak, staram się pamiętać, żeby większość, <głos》>, większość typów tam wrzucać, chociaż trochę mi też tam brakuje. Tak naprawdę nie tylko nie ma wspólnego mianownika, ale wydaje mi się, że właśnie ta różnorodność miejsc, do których, do których podróżujemy, to jest największa wartość tych podróży. I mam na myśli to, że jakby tak naprawdę możemy testować siebie w różnych okolicznościach, w różnych kontekstach. I myślę, że w tym momencie, kiedy się tak testujemy, najwięcej uczymy się o, o sobie. Także nie mam, nie mam żadnego klucza, Starałem się właśnie mieszkać w totalnie różnych miejscach, zarówno w najdroższych, najdroższych miastach typu Hong Kong, właśnie Los Angeles, jakieś stolice bardzo duże, mhm. jak, i, jak i spędziłem też dłuższy czas w jakichś takich bardzo biednych miejscach. Typu, typu miesiąc w Kenii i, i, i wschód Europy i, i jakieś biedniejsze kraje w Azji, typu Birma i tak dalej. Także staram się, jakby staram się wypychać, żeby była ta, ta, ta różnorodność. To mi bardzo, bardzo dużo daje. To, to można też aplikować w różnych sferach życia. Tak samo staram się rozmawiać właśnie z bardzo różnymi od siebie ludźmi. Mam bardzo jakby też ró różną siatkę, siatkę połączeń. Bardzo lubię właśnie w nowych miejscach y, robić jakiś small talk z nowymi osobami. Często często nawet... Niekoniecznie z z dok dokładnie. <grych> <grych> to, to, <grych> najlepiej właśnie tak, dokładnie. Bardzo często nie wiesz, jak, jak dużo taka naprawdę w, z pozoru błaha, krótka rozmowa, jak, jak możecie na głębokie tematy wejść. Właśnie dzięki temu, że wiecie o tym, że prawdopodobnie nigdy już nie spotkacie się więcej. Nawet mm. y, nawet w, szczególnie wtedy, gdy nie wymieniacie się tym, tym kontaktem. Więc jakby możecie być całkowicie szczerzy i możecie naprawdę przedstawić swoją historię życia i dostać taki bardzo szczery feedback i tak samo zrobić drugą stronę. Więc ja myślę, że mm. takie rozmowy są bardzo, bardzo wartościowe, co, co tak naprawdę Czy jest dać do...
0: przykład? jednej z takich rozmów która ci faktycznie zapadła w pamięci.
1: Jasne na, na przykład jak mieszkałem w Stanach spędziłem no może nie tak bardzo długo spędziłem około pół roku w Stanach hmm. to pamiętam że szczególnie w tych porządkowych latach Ubera to kierowcy Uberów to, to były osoby które naprawdę nie, nie, nie pracują na full time jako kierowcy tylko mają naprawdę całkowite różne ścieżki życia i mają całkowite, całkowicie różnorodne zawody i robią to po godzinach dosłownie, nie? Mm -hmm. I naprawdę poznają tam bardzo, bardzo różnorodne osoby, typu właśnie jakieś osoby, które, wiesz, przeprowadziły się do Los Angeles, chcą zrobić karierę jako, wiesz, dyre ten dyrektor, czyli reżyser, reżyser. i tak dalej. Mm -hmm. I, I czy na przykład jakiś... jakiś um, Ratowników, ratowników na plaży, no i właśnie kiedy mamy, jakby zderzamy takie całkowity inny background nasz wzajemnie, to, to, to są naprawdę niesamowite, niesamowite rozmowy, nie? Ktoś, mhm. ktoś po prostu, ja mogę powiedzieć, że stoję przed jakimś borem, że kurczę, tak naprawdę zastanawiam się, wiesz, co, co powinno być moim, jak, jakie są moje cele, na, jakie mam dylematy w życiu i ktoś może mi dać jakiś szczery feedback, nie? Także.
0: Mm -hmm. Tak, tak. Ja też mam takie momenty i jestem bardzo wdzięczny za los, tak czy inne jakieś machinacje wszechświata, że akurat miałem okazję. Pamiętam taką sytuację w Malezji, w Georgetown, czyli takie małe miasteczko na wyspie Penang, gdzie udało mi się znaleźć nocleg w bardzo pięknie odnowionym, ślicznie przygotowanym takim. No, można powiedzieć hostelu, ale to jest bardziej tradycyjny dom, tak jak kiedyś tam ludzie mieszkali, z jednym właścicielem, który sam jakby wszystko robi. Miał to niesamowity swój klimat, gdzie faktycznie na no, skrzypi podłoga wszystko jest drewniane, plus jakieś zdjęcia w ogóle rodziny, która tam mieszkała 100 lat temu. No i on był bardzo właśnie otwarty przez to, że zależało mu na tym miejscu, zależało mu na gościach. Miał do tego właściwe podejście, że dbał, jak, jak tylko mógł, żeby ludzie do niego wracali i nie traktował tego bardzo właśnie komercyjnie, tak? Z każdym pędzał trochę czas. Pamiętam, że to, to było takie odświeżające, no szczególnie w, w takim miejscu jak ten Georgetown, który jest bardzo komercyjny, jeśli chodzi o taki właśnie rys, gdzie, gdzie większość turystów, szczególnie z Chin, przyjeżdża, żeby poimprezować, wydać kasę i, i wrócić. Tak więc... Mm -hmm, mm -hmm takich sytuacji faktycznie może być sporo. Jeśli pozwolimy, że one się zjawiły. To też myślę, jest powiązane z czasem, który się spędza. tak? Bo jeśli ktoś wyjeżdża tylko na tydzień na szybko na wakacje, a potem musi wracać do swoich gdzieś tam obowiązków, to, to nie ma tak tego momentu, kiedy coś takiego może nastąpić. Czy ty masz tutaj właśnie jakiś minimum, które sobie teraz już zakładasz, kiedy masz więcej ty? wolności, że jak jedziesz teraz w nowe miejsce, to, to chcesz faktycznie być tam te minimum trzy miesiące, żeby, żeby mieć więcej takich interakcji?
1: Jeszcze nawiązując do poprzedniego tematu, mm -hmm. chciałem dać właśnie przykład na to, że być może wtedy, być może właśnie te rozmowy też trochę zainspirowały mnie do, do minimalizmu, bo spotkałem wiele osób teraz, jak myślę, które na przykład właśnie zdecydowały się Samodzielnie, żeby właśnie prowadzić taki dużo prostszy tryb życia. Pamiętam, że kiedyś właśnie w, w biurze na przykład pracowała z nami taka, ta, taki starszy gość, taka złota rączka, który robił takie drobne naprawdę naprawy, więc to jest osoba, która tam była. za tam w biurze. Tak? ale nie, akurat to było w Krakowie tutaj no. e, w biurze i to była osoba, która rzeczywiście no, nie, raczej, raczej nie zwraca się uwagi specjalnie, to są takie osoby, które zwy, zwykle są właśnie w, w pobliżu i prosimy właśnie takie o, na, o naprawy. No i po prostu pe, pewnego wieczoru tam byliśmy dwójkę on, y, dłużej właśnie w biurze. Pracowali się obydwoje, coś tam naprawiał gość. No i właśnie zagadałem do niego, żeby właśnie trochę, trochę pogadać, trochę go poznać. Jakiś taki mm -hmm. small talk. Okazało się, że mieszkał w ogóle około 10 lat w Stanach. Prowadził w ogóle jakiś sklep sklep z częściami komputerowymi. Prowadził potem jakąś firmę, mm -hmm. jakąś związaną właśnie z informatyką. To było w ogóle w bardzo wczesnych latach i ma ogromne doświadczenie, mm -hmm. w ogóle życiowe i, i podróżnicze też. A, a potem stwierdził, że po prostu chce wrócić do Polski i właśnie... Lubi, lubi majsterkować, więc to jest coś, co sprawia mą przyjemność i teraz tak żyję. Ale bardzo często właśnie oceniamy różne osoby jakby bardzo po, wiesz, powierzchownie, no to, to. a nie wiemy jaka hmm. skrywa się za, nim, za nimi naprawdę historia życiowa. Tak samo mogę to powiedzieć w drugą stronę. Tak samo spotkałem się właśnie często w takich drogich krajach z taką bardzo taką powierzchownością, właśnie z, tak, z, tak, z takimi płytkimi kontaktami, z taką sztucznością, więc, więc warto jest tak trochę bardziej podrążyć, jakie jest drugie dno zarówno osób, które tam żyją i właśnie która historia jest związana i z miejscami, i z osobami. Natomiast, tak jak mówisz, no, na pewno pomaga w tym, gdy, gdy jesteśmy w danym miejscu na dłużej. Ja myślę, że rzeczywiście, żeby, żeby poznać jakieś miejsce lepiej, to musisz tam być co najmniej kilka tygodni, a najlepiej kilka miesięcy. Dlatego też uważam, że takie, takie, takie czynniki, na przykład jak ilość, Kraju, w której była dana osoba, naprawdę bardzo niewiele mówią o tym, Zgadza jak się. to ma doświadczenie, bo naprawdę można hmm schakać po tych krajach po południa, po nawet kilka krajów może być jeden, odwiedzić jeden dzień. No tak, tak, można.
0: Do no krajów jest mniej niż dni w roku, tak? Więc teoretycznie każdy z nas mógł spędzić po prostu cały rok tylko na tym, żeby w ciągu jednego dnia odwiedzić jeden kraj i tyle. I mamy odhaczone, tak? Cały świat już.
1: Dokładnie tak. A, a są, są takie kraje, które naprawdę są tak niesamowicie różnorodne że naprawdę masz różne, tak naprawdę subkultury żyjące w różnych miejscach danego kraju. Więc warto jest zostać dłużej w danym kraju. Wiesz co, tak naprawdę ja na, na, na mojej stronie tam wrzuciłem listę krajów, w którym tam byłem po, po kilka miesięcy. Mhm. Było kilka krajów na, 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 na różnych kontynentach, gdzie spędziłem po kilka miesięcy najdłużej. W większości krajów jednak spędzam, tak po, staram się być... No tak naprawdę nie ma reguły, jest cały, za cały zakres. Jest bardzo duża ilość krajów, w którym byłem po kilka tygodni, powiedzmy dwa, trzy tygodnie, bo to jest taki czas, kiedy chociaż pobieżnie możesz stwierdzić po prostu, jak jest z czy ci się podoba, czy nie, czy chcesz hmm. zostać dłużej, czy nie. Jeśli chcesz zostać dłużej, no to właśnie jeśli masz to takie podejście, tak jak staram się właśnie mieć, jak podróżujesz tak minimalistycznie, jak, no, to, no to masz możliwość zostania gdzieś dłużej. Pamiętam, że na przykład tak było z Hongkongiem, ja tam poleciałem na, na, na dwa tygodnie, i zostałem tam na dłużej i tam żyłem ostatecznie tam trzy miesiące. Więc ym, daję sobie, nie lubię planować z, za bardzo z uprzedzeniem. Mm -hmm. Tylko właśnie jestem powiedzmy gdzieś na, 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 na krócej. I potem jeśli rzeczywiście jest tam coś, co mnie interesuje, to, to często w przeszłości tam właśnie zostawają dłużej.
0: No to jest w ogóle bardzo istotne, tak, żeby mieć taką wolność wyboru miejsca przedłużania tego pobytu, jeśli nam to odpowiada, to też musi być powiązane z na tym charakterem naszej pracy, tak? bo jeśli pracujemy zdalnie, to nadal wiele osób jest w jakiś sposób uzależniona nawet jeśli nie od czasu tej pracy, to od stref czasowych, tak, że muszą być dostępni, czy tam na jakimś, właśnie, meetingu kolu w strefie, gdzie akurat jest siedziba główna firmy, i, i potem albo siedzą późno w nocy, albo wstają wcześniej rano, żeby tylko się załapać na, na te strefy. Czy w Twoim przypadku też tak było, że musiałeś się mocno gimnastykować, żeby z tymi klientami z Ameryki, z Australii, się spasowali, czy, czy nie było to dla ciebie specjalnie męczące?
1: Tak, bardzo często się mocno gimnastykowałem, naprawdę. Mm -hmm. Przykładowo jakby spędziłem sporo czasów w Azji Południowo-Wschodniej i no nie wiem, byłem tam na pewno co najmniej sześć razy i tam w sumie też myślę, że w stronę pomiędzy pół roku a rok i tak naprawdę przez bardzo długi czas, kiedy pracowałem właśnie z klientami ze Stanów, no to pracowałem w nocy, to znaczy zaczynałem pracę dosłownie o, o 20 i, mhm. i kończyłem ją o, o wschodzie słońca. I pamiętam, jak kończyłem właśnie dzień, był wschód słońca, jak kładłem się spać. I to był jedyny sposób, kiedy rzeczywiście miałem jakieś tam powiedzmy zadania, które, gdzie musiałem bliżej komunikować się z klientem, miałem kole. Z drugiej strony też pamiętam, jak na, jak na przykład jak mieszkałem w Ameryce Centralnej i tam wstawałem wcześniej rano, dlatego że o piątej rano miałem kola z, z klientem, akurat mój klient właśnie w San Diego i, i po prostu musiałem być samego rana. Więc, mhm. więc tak naprawdę bardzo często dostosowywałem ten tryb życia do, do poszczególnych zleceń, do poszczególnych klientów. Natomiast tak naprawdę... Ta wolność którą dostawałem w zamian czyli właśnie możliwość bycia gdziekolwiek to to było dla mnie tak wartościowe zawsze że nie miałem w ogóle wiesz problemu z tym żeby tak dostosować swoje Jest swoje tak, życie. Tak,
0: tak. No, wiedziałeś na co się piszesz tak nie, nie był przypadek że tak, 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 <laughs> jesteś tam tak. gdzie jesteś. Mm. Dobrze, zatem czy oprócz angielskiego posługujesz się też innymi językami, żeby się kontaktować z tymi lokalsami?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o komunikację, no to, to, to raczej głównie angielski. Tak naprawdę no, miał kilka, kilka prób, kilka miałem do, do hiszpańskiego. <śm> Przez, przez dłuższy czas, ale nie, raczej to są takie podstawy, że raczej używam go tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. No, wiadomo, Jesteś w, w stanie zamówić piwo w barze. Tak, tak, <laughs> nie, ale w Ameryce Latynowskiej myślę, że takie podstawowe zwroty, podstawowa komunikacja, to dałoby radę, zresztą udawało uda, 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 mi się, natomiast kiedy jest możliwość, to wracam do angielskiego. Mm -hmm.
0: Swobodniej się i... rozmawia, tak, bo po prostu się zna go lepiej. Ja mam to samo.
1: Tak, tak, wiesz. Także mimo tego, że też na przykład miałem szkole niemiecki, to to jest... Nie, nie, używam, nie używam go, nie pamiętam i raczej, raczej wracam do angielskiego, ale myślę, że angielski i hiszpański to są dwa podstawowe języki, bo jest bardzo... No, w Ameryce latynowskiej tak naprawdę angielski już nie wystarczy, nie? A też pamiętam, jak, jak mieszkałem na przykład w... Znaczy mieszkałem, jak spędziłem miesiące w Rosji, no to znowu tam no. ciężko było bez rosyjskiego, ale nie jest tak trudno żeby komunikować się mimo wszystko. Yy, można na siłę coś zrozumieć właśnie pomiędzy rosyjskim a polskim. Także tak. no, myślę że <śmiech> ludzie nie doceniają przewali. swoich tak, swoich możliwości komunikacyjnych czasami wiesz język migowy i tak dalej. uśmiech i to cię zaprowadzi bardzo daleko.
0: Czekają właśnie aż to wspomnisz o tym bo język ciała jest najbardziej uniwersalny i faktycznie można bardzo tak, bardzo tak. dużo zyskać w podróży. Bo ludzie widzą nasze podejście, tak? nasze intencje widzą, jeśli wyróżniamy się z tłumu i myślę, że to też jest trochę ten aspekt, o którym wspomniałeś wcześniej, że jak docieramy do miejsca, które słynie z tego, że jest drogie, na przykład taki Hongkong, no to yy, większość ludzi, których tam spotkasz, no musi mieć tą swoją taką maskę, tak, Ten taki, taką ochronę przed tym obcym człowiekiem, który przychodzi, znów coś od, od niego chce, najczęściej chce pieniędzy, tak, więc... Żeby przełamać tą maskę, tak, żeby w jakiś sposób nawiązać ten kontakt, no to musimy wyciągnąć tą pomocną dłoń, tak, czy ten uśmiech, czy w jakiś sposób pokazać, że my wcale nie jesteśmy tam po to, żeby zrobić jakąś transakcję. Ja też miałem taką fantastyczną interakcję właśnie w Hongkongu, jak tam pierwszy raz dotarłem i zobaczyłem takiego grajka ulicznego. Gość okazał być z Austrii, bardzo był dobrym muzykiem, grał chyba na takim tradycyjnym chińskim strunowym instrumencie nie pamiętam nawet nazwy teraz, ale no, fantastyczna postać, z którą się potem gdzieś tam mówiłem na jakąś herbatę, tak, no bo na kawę się nie chodzi, raczej właśnie na, na herbatę w jakimś centrum, w jakimś takim markecie otwartym właśnie poznałem jego historię życia i no, to właśnie było to, tak, że, że <gryw> udało się tą sytuację stworzyć, bo ja miałem czas, tak? jakiś tam spacer sobie wieczorem robiłem i na tyle długo stałem, słuchałem muzyki, potem wyszliśmy w jakąś interakcję, że faktycznie poznałem tą jego historię i, i dobrze słyszeć, że, że to też sporo takich sytuacji miałeś.
1: Dokładnie i wydaje, wydaje mi się, że w ogóle nawet w kontekście digital nomadów, tą wiele nomadów tak naprawdę... Mimo tego, że podróżuje, to nadal pozostaje we własnej bańce. I powody są myślę no tak. na co najmniej dwa. Pierwszy, pierwszy powód może być taki, że bardzo jakby, że wiele, wiele osób, kiedy podróżuje na przykład z, z drugą osobą i rozmawia właśnie w, w swoim języku, to naturalnie tworzy się ta bańka i po prostu nawet nie otwierają się na jakieś doświadczenia w tym nowym miejscu hmm. i nie, nie, nie poznają dokładnie tego miejsca. Kiedy, kiedy nie chcą właśnie się otworzyć na, na inne osoby. A drugi powód jest taki że tak naprawdę przez to że coraz więcej tych aplikacji y, i serwisów działa na całym świecie to nie, musi, nie musimy w ogóle się starać. Wszędzie mamy ten, ten Uber Uber Eats i tak, Airbnb. Tak, tak, no. i Dążymy Tinder. do unifikacji tak naprawdę, dokładnie tak i tak naprawdę wszędzie można korzystać z tych samych aplikacji i nie 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 poznawać y, nowych rzeczy, nie? ale myślę, że właśnie kiedy jesteśmy w nowym miejscu, to pokazanie właśnie, że ma, że wiesz, robisz jakiś wysiłek, żeby trochę się dostosować do, do nowego miejsca. Nawet poznanie tych podstawowych y, słów. Pamiętam, jak mieszkałem w Hongkongu, próbowałem, próbowałem uczyć się katyńskiego mhm. i próbowałem właśnie chociaż jakieś takie podstawowe słowa y, tak naprawdę był taki czas, kiedy ja tam starałem się bardzo wpisywać w to otoczenie. Byłem też tam właśnie w związku na miejscu i też chodziłem do miejsc, które są przeznaczone naprawdę tylko dla lokalców i nikt w takich miejscach, gdzie nikt nie mówił w ogóle po angielsku, mm -hmm. no to starałem się właśnie albo to choć trochę zrozumieć, albo coś jakieś podstawowe, co powiedzieć. Ja myślę, że to jest bardzo no, takie miłe na pewno dla, nowych, dla, dla lokalców. pokazuje, że robisz jakiś wysiłek. No, nie? Porównanie na przykład do Bali, do, do Chang'u, gdzie, gdzie tak naprawdę przyjeżdża wiele turystów czy nomadów, którzy w ogóle tego wysiłku nie robią, w ogóle się nie starają, żeby mało tego, w ogóle nie mają respektu dla, dla lokalnych tradycji, dla lokalnej kultury, religii i wiesz, robią sobie jakieś półnagie zdjęcia przed y, świątyniami hinduistycznymi. Także mm -hmm. to jest totalna abstrakcja dla mnie.
0: No i tak, no wiesz co, ja właśnie wcześniej pracowałem jako pilot wycieczek przez wiele lat i miałem dużo do czynienia z tą turystyką masową i doskonale wiem, jakie zachowanie tutaj opisuję, że no, turysta bardzo szybko może się przeistoczyć w tego umiłowanego gościa, który jest witany z uśmiechem i szerokimi ramionami przez lokalsa w taki serdeczny sposób, do właśnie postaci, która całkowicie nie respektuje tych lokalnych tradycji i obrządków pewnego układu, który tam przez setki albo tysiące lat był i no, wychodzi po prostu z takiej pozycji uprzywilejowanej, tak? że a, bo ja mam pieniądze, a, bo ja tutaj przyjechałem, albo jestem taki ważny, no to teraz wszyscy mi się kłaniajcie i do stóp padajcie, bo, no bo ja tu rządzę. Tak? I, I to jest bardzo, myślę, złe podejście. Ja też, jak tylko mogę, no, staram się... Przed wyjazdem do, do wolnego miejsca poświęcić trochę uwagi w ogóle, gdzie je jadę, tak? Żeby zrozumieć jakikolwiek rys historyczny, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda, dlaczego ta, ta struktura społeczna jest taka, a nie inna, w jaki sposób, no, nie obrazić, tak? Najprostsze jakieś rzeczy, jak na przykład w Malezji, w której też sporo czasu spędziłem, jedzenie lewą ręką jest niewyobrażalne. Dla lokalców, no bo lewa ręka jest po prostu brudna, tak, ona jest kulturowo brudna, nawet jeśli mhm. ją myjesz jeszcze przed pandemią, praktycznie w każdej restauracji jest taka umywalka dostępna, gdzie po prostu teren trzeba umyć, no bo przed jedzeniem to jest najważniejsze, co każdy ma zrobić dla własnego i cudzego bezpieczeństwa i zdrowia. No i lewa ręka po prostu służy do czegoś innego niż do jedzenia. No, i wiadomo, tak, my, jako ten turysta, to pewne rzeczy mogą nam uknąć i po prostu nikt nic, nie zwróci na to uwagi. No, ale czasami, jeśli to szczególnie zrobione z premedytacją, no to jest to po prostu. Tak? I, i pokazuje, że nie mamy żadnego respektu do ludzi, których odwiedzamy. Jak to wygląda u ciebie? Czy, czy ty spędzasz trochę czasu właśnie, żeby się dowiedzieć o tych kulturach czegoś, czy, czy tak na głęboką wodę wskakujesz i potem na miejscu szybko się uczysz?
1: Tak, staram się, staram się poznać jakieś specyficzne zwyczaje. Tak naprawdę, tak jak mówisz, w niektórych miejscach, w niektórych miejscach ta kultura jest tak jest tak inna. Ja pamięta, pamiętam, że na przykład w Japonii byłem bardzo często w takim szoku, jakie są, są zwyczaje, jak o wielu rzeczach trzeba pamiętać, żeby nie urazić innych osób. Wiesz, niektóre rzeczy hmm. są takie dosyć szokujące. Na przykład to, że mówi się, że w tym momencie, nie, nie wiem jak, jak bardzo to jest respektowane w codziennym życiu, natomiast wiem, że na przykład w Japonii nie, nie wypada w ogóle na przykład kupić jakiegoś jedzenia w sklepie i po prostu zjeść go w drodze, idąc gdzieś. Jednak hmm. Japończycy mają ogromny szacunek do, do przedmiotów na przykład, do jedzenia też i jednak jednak po prostu zawsze no, no nie mogą iść po prostu jedząc. Mm -hmm. I, i, I bardzo wiele jest takich właśnie detali, więc na szczęście jest sporo, sporo właśnie źródeł, gdzie możemy dowiedzieć się o takich rzeczach. Wiesz co, tak naprawdę w moich, jak, jak podróżowałem, to bardzo lubiłem korzystać ze strony travel i mm. tam może, może o, o kulturze są tylko podstawowe informacje, natomiast, y, natomiast bardzo duże informacji jest takich bardzo praktycznych na co dzień, typu też jak na przykład się ustrzegać przed różnego rodzaju skamami, oszustwami, które są no, no, specyficzne dla, dla, dla danych miejsc. Lokalnie, na Tak, tak, dokładnie. Jeśli chodzi o, um, o takie rzeczy bardziej um, kulturowe, no to dużo na pewno wyciągam z osób, które, które poznaję na miejscu, albo z którymi się widzę, widzę na miejscu i staram się respektować to wiesz, tak bardzo jak mogę. Też hmm. zapadło mi w pamięć w ogóle, mówiliśmy o, o Azji, ale na przykład w, w Afryce jest, jest takie zjawisko, to jest, które nazywa się White Savior, to jest taki kompleks, hmm. który polega na tym, że wiele osób wykorzystuje Afrykę jako tak naprawdę jako tak naprawdę sprawienie przyjemności sobie i albo korzyści dla, dla siebie, żeby tam pojechać i pomagać. Nie? I to widać w social media, gdzie po prostu po prostu nawet polscy byli influencerzy, którzy wiesz, wybierali się gdzieś do Afryki na, na tydzień, robili sobie milion zdjęć, wiesz, sami byli ubrani w jakieś, wiesz, designerskie luksusowe ciuchy, wiesz drogie, wiesz, jakieś buty, balencjaki i tak dalej. I są w jakiejś biednej. W jednej wiosce, i ja robimy sobie zdjęcie, że pomagają jakimś lokalnym ludziom. No, wiesz, no to nie o to chodzi. Hmm. Więc to jest po prostu zjawisko, zjawisko znane. I bardzo często, żeby pomóc w danym miejscu, to trzeba dokładnie, jakby zrozumieć, na czym polegają problemy. Bardzo często te problemy są. Te konflikty też są bardzo skomplikowane i nie da się zrozumieć tak łatwo, na przykład nie znając dłuższej historii danego miejsca i różnych zależności, które powstają między, między różnymi, powiedzmy, kulturami czy narodowościami. Pamiętam, że byłem w szoku, jak, jak byłem w RPA w południowej Afryce i tam na przykład ja byłem świadomy konfliktów rasowych, ale nie byłem po prostu, nie byłem świadom tego, że te konflikty rasowe są nie tylko pomiędzy, wiesz, kolorami skóry, mhm. pomiędzy, wiesz, białymi, a czarnoskórymi, tylko po prostu ta RPA jest kilkadziesiąt lokalnych plemion mhm. i każde, każde plemię, naprawdę te plemiona komunikują się w zupełnie różnych językach, mają w ogóle inne, inny, wiesz, inną historię. One są wrogie w ogóle, całkowicie wrogie względem siebie. Więc to jest taki tygiel tygiel kulturowy i tego w ogóle nie widać, wiesz, z zewnątrz. Dopiero kiedy, kiedy dowiesz się o tym, kiedy wczytasz się w to, to, do, to, do, to pokazuje ci tą skalę tych konfliktów i tą złożoność tych, tych problemów, które są, wiesz, w danych miejscach. Więc czasami rzeczywiście to wymaga tak naprawdę więcej czasu, żeby zrozumieć, na czym, na, wiesz, jak, jak działają te relacje międzyludzkie, na czym polegają konflikty. Mam też właśnie no, no, znajomych, mam znajomego, który który na przykład próbował otworzyć biznes w, w, w Nicaragua, w Ameryce mhm. Centralnej. To jest taki mój przyjaciel z, z Kostaryki i powiedział mi, że, że właśnie sam był zaskoczony, bo, bo właśnie w takich mniej rozwiniętych krajach w ogóle zupełnie inaczej wyglądają relacje międzyludzkie. W ogóle czasami, czasami w ogóle definicja... Kontraktu, nawet słownego, umówiania hmm. się pomiędzy ludźmi wygląda zupełnie inaczej jak w społeczeństwach rozwiniętych. Hmm. On mi powiedział, że na przykład tam, jak on, on chciał zrobić jakieś tam, jakąś, jakąś taką, scenę, było, wiesz, jakieś takie, jakieś takie miejsce do odwiedzenia, farmy, jakąś taką samowyznaczoną i po prostu zatrudnił jakieś ludzi, żeby po prostu zbudowali mu to. I on powiedział, że, ci, że po prostu ludzie, których zatrudnił, totalnie nie rozumieją, jakby tego, że mieli, powiedzmy on zlecił jakimś osobom, żeby pomalowali mu drzwi na kolor czerwony mhm. e, i potem przyjechał tydzień później, zobaczył, że tak naprawdę gość pomalował mu te drzwi, ale na kolor powiedzmy zielony, bo on po prostu nie rozumiał, że to ma znaczenie, jaki jest kolor, no nie, albo na, przykład, <grych> no tak. albo na przykład oni pracują, nie da się w ogóle umówić z kimś, że ktoś będzie przychodził tydzień do pracy, dlatego, mhm. że Ktoś będzie przychodził do pracy powiedzmy przez trzy dni, jak, a jak dostanie wynagrodzenie, to totalnie w ogóle przestanie się odzywać i po prostu skupia się na tym, żeby wydać to, te pieniądze, które dostał. Dopiero hmm. jak skończy mu się, skończy mu się pieniądze wróci. na jedzenie, to hmm. wróci, żeby pracować. Nie? Więc jakby to, jakby dlatego ciężko jest o, o, bardzo często o rozwój takich krajów. Wiesz. Są inne kraje, na przykład jak Kambodża, gdzie jak dowiesz, się, jaka jest historia tego, tego kraju, to jest po prostu niewiarygodne, jak wiesz, w latach z tego, co pamiętam, 80., tam była, mm -hmm. tam, tam było, wiesz, tam było ludobójstwo mm -hmm. chmerów, i tak naprawdę mm -hmm. tak, i tak naprawdę cała, cała inteligencja, cała właśnie wszyscy pracownicy, na przykład bardziej wykształceni. W ogóle no, bo, bo, bo osoby, osoby, które miały
0: okulary, tak, to było w ogóle... Albo, znak, albo tak, to albo tak. Potrafią stały, czytać, wiesz, Zabite. Ich...
1: Wiesz, całe społeczeństwo składa się tylko i wyłącznie z, z takich bardzo prostych ludzi, prostych rolników i ciężko jest, ciężko jest, żeby właśnie... Bardzo dużo jest inwalidów, więc w niektórych krajach tak naprawdę warto jest poznać historię tego kraju, bo to jakby... Pokazuje ci, mm, to jest jakby powodem, dla którego wiesz, dzieje się tak, jak się dzieje. Nie? Więc warto, warto jest spędzić mm. ten czas, żeby trochę więcej się o tym dowiedzieć.
0: No, no właśnie, myślę, że tutaj też jest istotne podkreślić temat, który o którym mówiliśmy w podcaście twoim, tak? który nagrywaliśmy niedawno, czyli w ogóle podejścia do krajów narodowych, tego, że no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest wytyczona granica, tak? jest namalowana jakaś kreska na mapie, która oznacza, że tu się zaczyna, a tu się kończy dane państwo. I przez większość historii to nie miało miejsca. Tak? Myślę, że łatwiej jest pewne rzeczy opisywać i rozumieć poprzez regiony, poprzez to, że w danym miejscu jest po prostu skupisko, tak jak wspomniałeś, te plemiona w Afryce Południowej. No to, to jest coś, co występuje. W wielu innych miejscach na świecie, tak i wiele innych y, narodowości, takich etnicznych dalej, wal, walczy o to, żeby mieć ten właśnie swój kraj wytyczony na mapie i żeby mogli sobie samostanowić. Zatem no, faktycznie bez znaczenia, gdzie się udajemy, warto, żebyśmy się dowiedzieli przynajmniej tych podstaw, żebyśmy zrozumieli y, po prostu, z kim będziemy mieć do czynienia. Czy zatem. Masz jakieś aplikacje, czy właśnie źródła, wspomniałeś o tym Travel, ale czy są jeszcze inne rzeczy, bez których nie wyobrażasz sobie namadowania?
1: Tak naprawdę, jeśli chodzi o komunikację, no to bardzo przydają się wszystkiego rodzaju słowniki. Akurat super jest to, że w Google Translate teraz jest możliwość nawet prowadzenia takiej konwersacji dwustronnej i... I tłumaczenia na bieżąco, akurat słów i to całkiem dobrze działa. Ja rzeczywiście korzystałem też na przykład z Duolingo do poznawania nawet takich podstawowych słów, do podstawowej komunikacji w różnych językach, także też bardzo, bardzo to fajnie działa i świetnie w Duolingo jest ta gamifikacja, to na pewno na pewno tak. większość z nas, większość z, z was zna. To jeśli chodzi o komunikację, jeśli, chodzi, jeśli podróżujemy w grupie, no to no to bardzo przydaje się Speedwise do, do, do dzielenia kosztów Dzielenie
0: rachunków, tak. Tak,
1: tak. tak. Za tak to jest genialna, genialna aplikacja. Jeśli chodzi o finanse, no to bardzo lubię korzystać z, z aplikacji XE, to jest, to jest taka strona XE.com i oni mają aplikację, gdzie można bardzo łatwo jakby na przykład sprawdzać, kiedy robicie konwersję waluty na inną, jakąś obcą, no to możecie sprawdzić, ile wynosi taki realny realna prowizja danego miejsca, mm -hmm. czy w bankomacie, czy w kantorze. Mam nadzieję, ja akurat prawie nigdy nie korzystam z kantorów i też odradzam. Mm. Tak, tak e ja również. Natomiast, bo tam właśnie, no, natomiast możecie właśnie sprawdzić, żeby zdać sobie sprawę, jaka jest czasami, wiesz, 30%, to jest taka najmniejsza prowizja w takich kantorach, czy nawet mhm. takich zakupach codziennych, no nie? Jeśli chodzi o płatności, no to ja, ja też zrobiłem w ogóle odcinek podcastu na temat finansach podróży tam i w skrócie, w skrócie mówiąc, no oprócz tego, że są, wiesz, karty podróżnicze takie właśnie jak na przykład Revolut, czy chyba teraz Zen wchodzi, wszedł do Polski, hmm. gdzie nie mamy tych, tych prowizji, czy tych spreadów w, w konwersjach, no to są też karty kredytowe w, w Polsce, które też nie, nie, nie dają tych opłaty. Ja akurat korzystam z takiej karty w City, w City Banku, mhm. ale, ale w innych bankach też są te karty, więc warto tym się tym zainteresować, bo to jest naprawdę no, spora oszczędność. Wiele z tych kart dają też dużo innych benefitów, takich jak ubezpieczenia, czy, czy wstęp takich jakichś saloników. Dla mnie to jest genialny life hack. Tak naprawdę, jeśli mhm. podróżujemy częściej, no to, no, to tak naprawdę bardzo często możemy zaoszczędzić dużo, bo na, zapłacimy, wiesz, abonament do, do saloników lotniskowych i nie musimy płacić na przykład za to jedzenie, za to picie na lotnisku, bo wszystko jest w saloniku, a przy okazji będziemy mieli spokój, będziemy mieli Wi-Fi, które działa, <śmiech> ciszę i tak dalej. Także <śmiech> dla mnie to jest niesamowity lifehack i wszystkim polecam. S są karty w tak? O, o tych
0: tak? Tak, tak, dokładnie. No, tak, na tak, tak, mm -hmm.
1: tak to, to jest wiesz, taki no-brainer no naprawdę. Wiele aplikacji, wiesz, jeśli chodzi o, o poruszanie się i o jedzenie, no to wiadomo, są aplikacje, które działają w wielu krajach, typu właśnie Uber, Uber Eats i tak dalej. Natomiast wiele z nich są specyficzne dla, dla danych regionów. I tak na przykład w Azji są aplikacje typu właśnie na przykład Gojek, w, Gojek w, w, uh -huh. chyba w Indonezji, okay. e, Rapi albo Grab. W zależności od różnych krajów są te aplikacje, gdzie można wszystko załatwić. Nie? Możesz sobie za zamówić, nie wiem, właśnie zakupy, czy nawet gotówkę można zamówić przez kurierem, czy rzeczy z apteki, jakieś lekarstwa podstawowe. To wszystko można załatwić przez te aplikacje i po prostu są genialne, genialne. Także bardzo polecam. Jeśli chodzi o takie procesy codzienne, no to, no to na przykład korzystam też na, na bieżąco na przykład do, do medytacji korzystam z aplikacji Headspace, do, jeśli, jeśli jestem w podróży, ciężko jest na przykład zapisać się na jakąś siłownię lokalną, więc jak ćwiczę, ćwiczę wiesz, w mieszkaniu, no to, to na przykład często wspomagam się aplikacją Seven. Aplikacja Seven po prostu daje ci daje Ci po prostu listę różnych ćwiczeń, które możesz zrobić samodzielnie, wiesz, Nika. Mhm. Często korzystam też z aplikacji Zero, która liczy mi która właśnie jest do, do poszczenia, do intermittent fasting hmm. i dzięki temu łatwiej mi jest po prostu liczyć. Powiedzmy, ja najczęściej robię fasting 16 godzin, czyli nic nie jem wtedy i jem potem 8 godzin. Nie, nie cały czas. No stop. Czasu. Dobre, <laughs> dobre, no to muszę spróbować.
0: Chciałoby się, tak. No
1: więc aplikacja Zero też jest bardzo przydatna. No więc, natomiast jeszcze jedna aplikacja, którą, którą na pewno mogę polecić, to jest na, jeśli korzystacie z Maca, no to aplikacja Trip Mode, która pozwala Wam na to, że jeśli korzyst korzystacie z internetu mobilnego, no to ograniczacie dostęp do internetu poszczególnym aplikacjom. Czyli na przykład Spotify nie zacznie Wam nagle ściągać playlist, tylko mhm. dacie dostęp do internetu tylko na przykład przeglądarce. I oprócz tego liczy też internet, który, który zużywacie. Także Trip Mode też bardzo polecam.
0: Mhm. Pod względem samego hardware'u? Masz jakieś ulubione typy i, i jakieś, właśnie, narzędzia, bez których nie wyobrażasz sobie podróży i potem pracy zdalnej?
1: Wiesz, co na pewno słuchawki najlepiej, takie, które wyciszają otoczenie. Bardzo, bardzo przydatne. Ja akurat tak. korzystam z tych Bose, ale jest też wiele innych. Przydaje mi się bardzo podstawka pod laptopa. Ja użyłam akurat podstawki Rust Stand. Hmm. Jest po prostu lepsza, lepsza pozycja do pracy. Szczególnie przydaje się też, jeśli ktoś zrobić sobie standing desk gdzieś, gdzieś w trasie. Wiesz, wtedy podkładasz cokolwiek, co masz w mieszkaniu. Wiesz, jakieś mikrofalówka, książki, stół drugi itd. i tak dalej. Robisz sobie standing desk.
0: Dokładnie, no. dokładnie.
1: Czasami zda zdarza mi się w ostatnim czasie, że wkładam też w podróż um, monitor um, taki przenośny, mam taki monitor um, Asusa, hmm. który łączy się z moim laptopem, ja korzystam z MacBooka Pro i hmm. łączy się po USB-C i ten jeden kabel po prostu daje i zasilanie i obraz i po prostu stawiam sobie taki monitor, mam zewnętrzny ekran, a jeśli nie, to w przeszłości też korzystałem na przykład z, z tableta, z iPada, żeby wykorzystać też do zewnętrznego ekranu, także to mi się przydawało. Mam też mam też właśnie, jeśli korzystam z podstawki, to też podpinam często zewnętrzną klawiaturę i mieszkę na Bluetooth, ale tak naprawdę to, to zależy od, od, od tripa, czy jedna na dłużej, czy jedna na krócej. Z innych rzeczy... To są rzeczy, które mi najbardziej, naj, naj, najszybciej przychodzą na do głowy, jeśli chodzi o taką mm -hmm. produktywność ergonomię w trasie. Jasne.
0: Zatem pod względem samego ekwipunku preferujesz plecaki, czy właśnie jakieś inne torby na ramię, albo może masz jakieś konkretne marki, które faktycznie najlepiej się sprawdzają w trakcie Twoich podróży?
1: Tak, wiesz co, ja, ja korzystam akurat z plecaka, który jest marki. Może podziękujemy hmm. wyny, w, w, taką trochę hmm. trudną nazwę, ale on jest bardzo, bardzo praktyczny. Popularne są też plecaki typu Minal, albo spreja, albo Tortugi, albo Timbook 2. To są takie marki, które są najbardziej popularne wśród domadów i no, testowałem jakby wiele różnych, wiele różnych miałem podejść do różnych plecaków, ale jakby pamiętajcie, że niektóre z nich są dosyć drogie. Natomiast y, naprawdę to jest niesamowite, ale czym, czym, czym droższą, może jest oczywiste, ale czym droższą rzecz kupimy, ona na dłużej pozostaje. I na przykład hmm. kiedyś te plecaki, które rzeczywiście kupicie, dobry plecak, który naprawdę potrafi wam naprawdę przeżyć wszystko przez wiele lat. I miałem, miałem takie, właśnie na przykład wcześniej miałem e, Messenger Bug z Teambook 2, przeżyła bardzo dużo, a teraz mam właśnie ten plecak Wendry, który jest hmm. super praktyczny i ergonomiczny, także, także bardzo polecam. E, jeśli chodzi jeszcze... E, jeśli chodzi o rzeczy, bez których nie mógłbym się obejść, dotyczy zarówno hardware'u, jak i, jak i software'u, no to jeśli chodzi o karty SIM, kiedy podróżuję, no to przydaje się tutaj na pewno urządzenie, które się nazywa MiFi, czyli taki kieszonkowy Wi-Fi. Mhm, I to są taki, takie urządzenie, to jest takie urządzenie, gdzie wpinasz sobie kartę lokalną, którą kupujesz w nowym kraju. Tam powiedzmy jest taka strona, nazywa się SIM Card Wikia i tam, jest, tam są SIM-karty, providerzy internetu, którzy są naj, najtańsi, więc jak ląduję w nowym kraju, to ja kupuję taką kartę SIM i wtedy jak nie wkładam do telefonu, to wkładam do takiego właśnie pocket, urządzenia pocket mm -hmm. Wi-Fi i to mi, wiesz, tworzy to sieć wi mm -hmm. Tak. i dzięki temu nie muszę pisywać tego nowego Wi-Fi wszędzie, zawsze, znowu, tylko po prostu mi się wszystkie urządzenia z tym łączą. I, i to jest świetne, a teraz coraz częściej, jeśli masz telefon z eSIM-em na przykład nowe iPhone'y no to są też wyszukiwarki tych e sim ów na przykład eSIMDB.com tak. i tam, tam masz też na korzystam. przykład mm -hmm. tak, możesz wpisać sobie dany kraj i nawet bez konieczności, wiesz, pójścia do tego kiosku, żeby kupić są karty SIM czasami trzeba się męczyć z jakimiś danymi zdawać no to po prostu wiesz, płacisz kartą sobie podpiętą i masz już dostęp do internetu lokalny, nie?
0: Mm, tak, 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 to jest bardzo dobre rozwiązanie i czekam, aż się to rozpowszechni, bo faktycznie no eSIM jest takim brakującym ogniwem, jeśli chodzi o tą łączność globalną, no bo faktycznie te, te ci operatorzy powinni ze sobą konkurować, a plastik, który wkładamy, tak ten chip, który wkładamy do środka telefonu już jest takim trochę archaicznym rozwiązaniem, który był wymyślony tylko po to żeby zidentyfikować tego płacącego tak czy on ma abonament albo czy ma jakieś środki na tej karcie prepaid i teraz no, skoro już możemy płacić tą kartą kredytową czy inną kartą płatniczą przez internet to, to traci na znaczeniu taki, taki fizyczny element i, i wszystko będzie wirtualne i, i zdigitalizowane. Wracając jeszcze do tych rzeczy właśnie hardware'owych, software'owych wspomniałeś o tym aspekcie że im lepsza jakość tego danego ekwipunku, którą kupujemy, no to na dłużej on nam starczy. Czy nie sądzisz, że to jest powiązane właśnie z kwestią minimalizmu, że lepiej wybrać jeden, ale dobry produkt zamiast pięciu, które nam szybko się zepsują?
1: Tak, myślę, że na, na pewno. To dotyczy naprawdę każdej rzeczy. Jeśli mamy dobry materiał, nawet naszych ubrań, to możemy ich, jest, ich mieć mniej i korzystać z nich w różną pogodę, nie? Wiesz, masz ten ma na przykład wśród wielu nomadów, ja, ja też bardzo lubię koszulki na przykład czy ubrania z, na przykład z tej wełny Merino, nie? I rzeczywiście mhm, ona jest dużo bardziej durable, czyli lepiej jakby zachowuje się w różnych warunkach i bardziej jest odporna hmm. na, na, na wiesz, różne warunki I, i to ci właśnie pozwala na to, że możesz spakować się nawet jeśli chcesz w bagaż podręczny. Ja akurat nie jestem z osobą, która, y, która po prostu y, y, podróżuje tylko z bagażem podręcznym, szczególnie też przez to, że że prowadzę swój podcast, no to jednak trochę jest tych urządzeń, które jednak biorę ze sobą. No jest Więc tak. Jednak ta walizka albo plecak jest, ale, ale na pewno jakość tych rzeczy jest, jest bardzo ważna i co dotyczy wszystkiego, na przykład, to jak wspomniałeś właśnie, czy, czy słuchawki, czy sprzęt, to jest bardzo ważne. Tak samo inne, inne rzeczy, na których, które lubię brać ze sobą, no to jeśli chodzi o produktywność, no to jeśli pracuję w nocy, to, to biorę ze sobą, zawsze staram się brać ze sobą też okulary, które blokują niebieskie światło, które ubieram często właśnie w nocy. Jest nawet firma w Polsce, która sprzedaje takie okulary.
0: A nie ustawiasz tego sobie w samym MacBooku?
1: To też, to też jest ustawione i w telefonie i w laptopie, natomiast Aha. jeszcze lepiej, jak po prostu dodatkowo masz te okulary, bo to masz... Jeszcze. Tak, jeszcze... jeszcze jeszcze masz lepszą ochronę, wiesz, czasami jest, jest różne oświetlenie w pokoju i to bardzo dużo daje, kiedy masz, masz te inne kolory rzeczywiście przed nocą. Często też biorę na przykład rzeczy do kawy, czyli na przykład podróżuję często z moim AeroPressem i też z moim młynkiem podręcznym akurat popularny jest młynek Porlex Mini. On jest, on jest bardzo spoko. Teraz hmm. jeszcze kupiłem jeszcze jakiś inny, jakiś taki nowszy, już nie pamiętam nazwy, ale to są też rzeczy, które się przydają. Bo Zręczne, nie każdy... czy na prąd? Tak, to jest ręczny, więc nie jest to zbyt, hmm. zbyt wygodne, ale to jest taka opcja zapasowa, kiedy rzeczywiście nie chcesz iść do kawiarni, albo kiedy nie masz, na przykład w Airbnb jakiegoś ekspresu, no to, to możesz tego skorzystać.
0: Śmieję się z tego, ale sam ostatnio zainwestowałem w z kolei Nanopresso, bo jestem miłośnikiem espresso Jak i podoba? no dla mnie bomba. Jak robiłem kurs żeglarski, to jeden z moich członków załogi, miał to na pokładzie i faktycznie rozkłada się to w dwie minuty poszczególne elementy i praktycznie cała maszynka A, składa się z pompki, tak? bo, bo to jest najważniejszy element. Dajesz tam już zmieloną kawę i zalewasz gorącą wodą, czyli dwa elementy, które praktycznie wszędzie w świecie dostaniesz. No i to nanopresso, ono też jest ręczne, tak manualne, naciskasz kilka razy, żeby... Ten wyciąg, tak, ta esencja pod ciśnieniem została przepchana, tak gorąca woda przez tą zmienioną kawę. No i faktycznie wychodzi prawdziwe espresso, także jestem bardzo zadowolony z efektu i korzystam kiedy tylko mogę z tego.
1: Super, no ja nie testowałem jeszcze, ale, ale, ale dobrze wiedzieć, może też przetestuję.
0: Ale rozumiem, że jesteś miłośnikiem z kolei właśnie tych... Aeropresowych kaw, tak?
1: Wiesz co, najczęściej robię przelew, najczęściej robię właśnie Kemexa, dripa, hmm. natomiast Aha. czasami mam ochotę na, na espresso i wtedy idę do kawiarni. Natomiast korzystam też, no naprawdę mam pięć różnych rodzajów, czasami robię kawiarkę, wtedy jak mam ochotę na espresso bardziej, więc, więc różnie. Natomiast podróżuję najczęściej tylko z aeropresem, chyba że tak jak ostatnio, w ogóle w zeszłym roku zrobiliśmy eksperyment i w zeszłym roku ubrałem się samochodem do, właśnie przez Europę, zrobiliśmy road trip Aha. i potem trafiliśmy do Portugalii. no Tam już mieliśmy samochodem możliwość wziąć więcej rzeczy, więc wtedy to już rzeczywiście wzięliśmy e, i Chemexa i w ogóle e, i młynek do, mhm. do kawy taki elektryczny. To jest zestaw. Tak, i wtedy można wziąć, wiesz, na przykład jak masz jakieś takie swoje nawyki, bo myślisz, że nawyki to jest w ogóle genialna rzecz w podróży dla nomadów, bo hmm. po prostu niezależnie od tego, gdzie jesteś, to możesz po prostu no, nie zwariować, tylko po prostu robić więcej rzeczy automatycznie i nie zastanawiać się. Więc hmm. Na przykład ja mam taki, taki nawyk, że bardzo lubię robić sobie koktajl w wiesz blenderze, więc można hmm. nawet wziąć też blender i po prostu. <grym> potem, <grym> Jaki wiesz, koktajl? No wiesz co ja sobie robię, jakieś tam owoce, płatki owsiane, jogurt, dodaję jakieś tam migdały, czy jakieś siemieniane, jakieś a. takie rzeczy, czasem masło orzechowe. No i to wszystko, wiesz, i jest coś takiego, lubię sobie pić na, szczególnie na złamanie tego okay. na złamanie tego postu, nie? Po, po tych 6 godzinach
0: okay. myślałem, że Ci o jakiś koktajl alkoholowy, to to raczej a, jakiś nie, taki nie, shake. Nie, tak? Nie.
1: <laughs> tak, tak, tak.
0: To może po godzinach, tak jak już skończysz pracę, to, to może wtedy. Dokładnie, okay. dokładnie. Ale to temat myślę na osobnego podcasta, jakie najlepsze drinki w podróży. <głos> dokładnie, dokładnie. Dobrze Wojtku, przejdźmy do tego tematu właśnie tej specjalizacji i, i pracy, bo to mnie bardzo ciekawi, że poszedłeś w takim, a nie innym kierunku, gdzie wiele osób, nawet jeśli Poczuję, że okej, okay, dobrze się na tym znam, potrafię robić to i to, no to idę do korporacji, tak? idę do jakiejś firmy, która daje mi codziennie te rzeczy do wykonania, ale ja nie muszę myśleć właśnie o tym menedżmencie, tak? o zarządzaniu, o szukaniu klientów, o wszystkich tych innych rzeczach, no, na których może nie, nie znam się, wolę trochę gdzieś tam na, na, na łatwiznę pójść, no ale potem jest się uwiązanym, tak, bo, bo nie można pracować zdalnie albo nie można przebywać za dużo czasu za granicą. Jak to jest w twoim przypadku? Jakby Co dokładnie robisz, jeśli chodzi o, o tą pracę, jeśli chodzi o programowanie I, i jak jest to powiązane właśnie z tą twoją niezależnością?
1: Jeśli chodzi o rozwój kariery, no to myślę, że na pewno warto obserwować różnego rodzaju trendy, ja, jak wspomniałem, jestem programistą i od, od zawsze koncentruję się przede wszystkim na frontendzie. Mhm. Akurat mój, mój stack to jest właśnie, w tym momencie to jest React i, i głównie to jest właśnie produkowanie właśnie UI Engineering, UX mhm. Engineering skupiam się właśnie na tych na, na, na wyglądzie. Bardzo dużo korzystam z, na przykład ze Storybooka. Tworzę różne design systems. Dbam o zarówno o dobre praktyki właśnie jeśli chodzi o wydajność stron internetowych w frontendzie, ale też o dostępność. Dostępność to zawsze była taka moja nisza. Mm -hmm. I także, accessibility, tak? Dokładnie. Mm -hmm. także, także jeśli chodzi o takie typy, który bym miał, to na pewno warto zwrócić uwagę na kierunek, którym jakby podąża IT w tym momencie. Jakby cały czas jest szczególnie frontend tak dynamicznie się zmienia, że trzeba być bardzo, bardzo na bieżąco śledzić te newsy i bardzo często, kiedy właśnie jesteś osobą, która wiesz, zaczyna zajmować się jakimś nowym, nową technologią, to, to, to pozwala, ci, pozwala Ci to na wejście właśnie do, do tej branży, i konkurowanie na przykład z osobami, które mają, mimo tego, że mają powiedzmy w teorii dłuższe doświadczenie w IT czy z programowaniem i tak dalej, no to jednak, no to jednak, wiesz, jak masz tą technologię, no to często, często możesz mieć nadal bardzo dużo, wiesz, benefitów dla potencjalnego pracodawcy czy klienta, nie? Teraz mhm. takim przykładem jest krypto i w ogóle blockchain development, wiesz, mhm. tak, tak długo jak w oczywiście... tym też pewnie... Tak, tak, bardzo mocno się tym interesuję i staram się staram się um, dużo mocniej wejść w tą, w tą branżę, i tak naprawdę wiesz, są, są takie koncepty w programowaniu w IT, które są wiesz, uniwersalne i które się nie zmieniają. Wiesz, jakieś, wiesz, algorytmy, jakieś struktury, wiesz, jakieś um, typy, typy danych i tak dalej, mhm. ale, ale bardzo wiele rzeczy, wiesz, te, te paradygmaty się na bieżąco zmieniają te metodologie i, i tak naprawdę warto, warto obserwować te nowinki i podążać za nimi.
0: Czy zatem tym projektowaniem, samym designem też się zajmujesz?
1: Nie, ja mam dobrą znajomość narzędzi do tego, bo to mi się bardzo przydaje. Natomiast ja nie zajmuję się w ogóle tworzeniem designu, tylko, tylko właśnie wdrażaniem i implementacją tego. Natomiast chciałem dodać jeszcze, że drugi, druga, drugi tip ode mnie to jest właśnie to, że bardzo, war, bardzo warto mieć taką mocną koncentrację w jednej rzeczy, czyli mieć taką swoją niszę i być naprawdę jak, jak najlepszym, jak, jak, jak jest możliwość w tej jednej rzeczy. Czyli to się mówi, że można mieć taką trochę formę litery T, czyli właśnie, wiesz, masz powiedzmy wiedzę na, na, na szerzej, ale jest jedna rzecz, która jest najlepszą. I dla mnie akurat... Hmm. Było kilka takich rzeczy, ale myślę, że taka rzecz, która naj historycznie najdłużej to była moja nisza, to właśnie dostępność. Nie? I to jest zawsze moja pasja, i mnie to osobiście dużo daje. Mogę spełnić jakoś tam swoją misję, że wiesz, ja usprawniam jakieś strony internetowe dla osób, dla, dla wszystkich, ale również dla osób z różnymi dysfunkcjami powiedzmy wzroku i, mhm. i to mi na przykład dużo daje i także bardzo polecam mieć taką swoją niszę.
0: Czy ta nisza pojawiła się ze względu na to, że znasz takie osoby? Masz może w rodzinie kogoś, kto właśnie ma ten wzrok gorszy czy, czy jakąś tam zręczność nie najlepszą, że, że musi mieć to zastosowane? Czy, czy jakieś inne źródło jest tego?
1: Akurat? Nie, nie, to, to, był, to był zupełnie przypadek, że mhm. kiedyś akurat... Kiedyś po prostu dowiedziałem się o tym temacie, jak był jakiś konkurs y, na, na jakąś tam stronę internetową poświęconą y, jakimś tam upośledzeniom wzroku i słuchu, i, i zacząłem się tym interesować i, i wszedłem w to mocniej. Aha, no, by to się zaczęło wtedy, że no, ja, jak, pamiętam, że na ten konkurs y, zrobiliśmy kilka osób y, kurs języka migowego w internecie. To był pierwszy kurs języka migowego polskiego, który był dostępny hmm. online. Żeby go zrobić, to nam no, musieliśmy jakieś książki posłczeć z biblioteki, że tam są jakieś hmm. rysunki, wiesz, tych znaków. My to zrobiliśmy zdjęcia, wrzuciliśmy to do internetu. I ja pamiętam, że właśnie prowadziłem tę stronę i potem jakby dostałem dużo wiadomości, typu jakiś maili z jakimiś spodziękowaniem, właśnie, że nie było takich informacji w, w internecie, hmm. że bardzo przydatne. Jakby zdałem sobie sprawę, jak można wielu ludziom pomóc po prostu, tworząc takie treści. Jak, jaki można mieć duży wpływ um, mhm. na, na te osoby, po prostu coś dobrego zrobić. I to tak, dzięki temu właśnie zrozumiałem, że warto, warto coś takiego zrobić. Po prostu, że lepiej się czuję, że po prostu wiesz coś takiego dobrego możesz zrobić. I, I od tamtego czasu, no może też dlatego, że moja mama też była pielęgniarką, zawsze pomagała bardzo ludziom i, i, dużo, i właśnie ta wdzięczność była od wszystkich, na przykład w kierunku mojej mamy jako pielęgniarka i może przez to zobaczyłem właśnie, że takie pomaganie jest bardzo wartościowe i też stwierdziłem, że chcę to też przenieść do, wiesz, na, 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 własną, na własną przestrzeń i też się tym mm -hmm. zająć.
0: Jeśli pozwolisz, to taką małą anegdotę tutaj dodam, bo bardzo często z tego naszego świata wirtualnego, stron internetowych, programowania, elementy czy, czy sposób opisu różnych rzeczy przenika do sfery offline, sfery tej rzeczywistej. Tak jak właśnie user experience może być postrzegany w bardzo szeroki, szeroki sposób, tak? otwieranie drzwi do siebie czy od siebie. tak To jest coś, co powinno być instynktowne i nie powinno być instrukcji do tego, w jaki sposób drzwi się otwiera. Tak właśnie w szczególnie w kwestii turystyki. Ja miałem okazję słuchać takiego webinaru, gdzie w Australii był jeszcze przed pandemią taki mocny trend tworzenia różnych atrakcji turystycznych z myślą właśnie o osobach niepełnosprawnych. Przykładowo, jeśli ktoś na wózku przyjeżdża do jakiegoś centrum nurkowego, czy gdzieś jakiś jest wakeboarding, czy, czy inny właśnie taki wodny, to organizatorzy, ci, którzy zarządzają tymi miejscami, wystarczy, że Poniosą małą inwestycję w sprzęt, powiedzmy w jakąś taką windę, która pozwala na zanurzenie się do wody w bezpieczny sposób, kontrolowany sposób, żeby osoby, które no, mają ograniczoną mobilność też mogły zaznać, tak? może nie w pełnym zakresie, ale w jakimś zakresie mogły zejść pod ziemię i pod, pod wodę i, i spróbować jak to wygląda, ten świat z powierzchni wody i co ciekawe, efekty takiej inwestycji nie są bezpośrednio policzalne, że no, no od teraz mamy powiedzmy właśnie 10 klientów więcej dziennie, bo przyjeżdżają nie tylko osoby pełnosprawne, ale również te, które są, mają ograniczoną mobilność. To bardziej też chodziło o ten efekt dobrego PR-u, ale na samego to podejścia do tematu, bo jest bardzo wiele osób pełnosprawnych, które jak mają do wyboru pięć różnych szkół nurkowych w jakimś centrum turystycznym, no to wybiorą te, które mają właśnie tą szerszą perspektywę myślenia i które są dostosowane do osób niepełnosprawnych, no bo widać, że oni inwestują i, i mają pewną misję. Tak, więc mają taki pozytywny efekt tego napędzania, że to się nie robi tylko i wyłącznie pod te osoby, które mają te, te ograniczenia. Robi się to również dla rodzin tych osób, dla znajomych tych osób, dla wszystkich innych ludzi, którym po prostu jest ważne, ważne takie pomaganie, takie, takie podejście. I no, mam nadzieję, że w sferze internetu również będziemy myśleć w tych kategoriach, tak, że robimy pewne rzeczy, żeby one były dostępne dla jak najszerszej grupy odbiorców, bo dzięki temu mamy wszyscy do tego dostęp, tak? a nie tylko ci, którzy są sprytni i szybcy i młodzi i, i, i widzą tak? pewne rzeczy, potrafią dostrzec coś, czego, czego inne osoby nie dostrzegają.
1: Dokładnie tak. słuchaj, Ja myślę, że można te aspekty PR-owe wykorzystać jako argument dla klientów, których chcesz przekonać, że warto, warto tym się zająć. Więc to jest jakby jedna, jedyny aspekt, gdzie wykorzystuję te, te argumenty PR-owe. Natomiast no, powody myślę, że są inne, tak jak mówisz. No. Myślę, że jest bardzo duża ilość osób wykluczonych i tym osobom szczególnie internet naprawdę otworzył, całkowicie otworzył możliwości komunikacji, możliwości zdobywania informacji, więc warto jest wiesz, być tworzyć inkluzywne w ogóle wiesz, produkty mm. rozwiązania, mm -hmm. takie, żeby właśnie jak największa, jak najszersza ilość osób mogła, mogła wiesz, korzystać z nich. I, i bardzo często właśnie te, te usprawnienia dostępnościowe przynoszą korzyści dla wszystkich osób, a nie tylko dla, dla niepełnosprawnych. Nie? Powiedzmy, na przykład, rampa podjazdowa dla wózka inwalidzkiego, no to skorzystają z niej matki z Dokładnie. wózkami dla dzieci. Nie? Tak Dokładnie, samo tak. każdy z nas, wiesz, są osoby w podeszłym wieku, które potrzebują rzeczywiście mieć na przykład możliwość odczytania strony internetowej czy aplikacji z zwiększonym powiedzmy tekstem. Są osoby, które gorzej komunikują się w danym języku, więc korzystają właśnie z większej czytelności tekstu, z prostszego języka, bo to też mm -hmm. jest ważne. Także, także dbając o dostępność, to nie, nie, nie celujemy tylko właśnie do osób z jakimś właśnie stopniem upośledzenia, tylko tak naprawdę przynosimy korzyść każdemu i cieszę się właśnie że coraz więcej narzędzi coraz więcej stron produktów bierze pod uwagę tą dostępność i jakby traktuje ją równie ważnie jak, jak, jak wszelkie inne aspekty.
0: Super, super. Cieszę się że robisz rzeczy w tym kierunku i ja aby takich rozwiązań było więcej w przyszłości. Dobrze Wojtku, zatem zmieńmy nieco bieg naszej rozmowy, bo jestem bardzo zainteresowany wątkiem twojej firmy w Estonii. Dlaczego i kiedy zdecydowałeś się na założenie spółki właśnie tam?
1: Tak, akurat korzystam ze spółki w Estonii, dlatego że Estonia to jest w ogóle bardzo ciekawy kraj, jest bardzo nowoczesny, to znaczy oni od dłuższego czasu celują do digital nomadów poprzez właśnie inicjatywy takie jak e-rezydencja, która umożliwia dokonywanie różnego rodzaju operacji, na przykład związanych albo z mieszkaniem tam, albo właśnie prowadzeniem firmy na miejscu, przez internet, niezależnie od tego, gdzie, gdzie jesteś. Wiesz, sama rezydencja nie jest może na tyle wartościowa bez na przykład bycia tam albo prowadzenia firmy, ale rzeczywiście, mm. kiedy, kiedy masz tam firmę, to się bardzo przydaje. E, oprócz tego jestem fanem Estonii, bo prowadzenie firmy tam jest bardzo proste. Masz bardzo mało biurokracji, obowiązki tak naprawdę księgowe. E, wystarczy, że, wystarczy, że zajmujesz się tym e, raz w roku, jeśli na przykład nie, nie jesteś płatnikiem VAT, czyli na przykład... E, kiedy, kiedy nie być klientów tylko w Stanach, a nie w, w Europie, no to nie masz tego obowiązku, żeby rejestrować jako płatnik VAT i ta, ta, ta księgowość jest bardzo, bardzo prosta. Wystarczy, że, że raz w roku pracujesz z księgowym nad tym i, i to jest wszystko. Te przepisy są stabilne, przejrzyste, proste, jest bardzo jasne, klarowne podejście, na przykład jeśli chodzi o kryptowaluty. To są wszystko aspekty, które powodują, że ten kraj bardzo przyciąga nomadów i osoby, które w ogóle prowadzą biznes przez internet, bo po prostu dużo łatwiej jest to robić. W porównaniu na przykład do, do innych krajów, na przykład Polski, gdzie oczywiście no, jest cała masa... Cała masa różnych...
0: Biurokracji, nazwijmy to. Biurokracji w moim <grym> tak. skrócie, tak. Myślę, że wszyscy wiemy o czym mowa. I kiedy zdecydowałeś się na założenie spółki tam?
1: No już jakiś czas temu. Myślę, że to co najmniej, co najmniej dwa lata temu.
0: A wcześniej była to tylko spółka w Polsce, czy jeszcze inne próbowałeś kraje?
1: Tak, wcześniej tradycyjnie działałem w Polsce, zarówno jeśli chodzi o o działalność jednoosobową, jak i spółkę Zo. Także mam, mam dużo doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie firmy w, hmm. w Polsce. Przechodziłem przez wiele różnych problemów, wyzwań właśnie z kontraktami, z zagranicą, z różnymi rodzaju, rodzajem formalnościami, z pieczątkami, z, wiesz, no, cała masa, naprawdę cały szereg różnych problemów na przestrzeni lat. I to hmm. jest... Hmm.
0: Po, po prostu z, dość
1: wiesz, Wiesz, plus, plus zmieniające się przepisy, ta niepewność podatkowa, to, że po prostu, wiesz, czy bardzo często przepisy są niejasne, to, że róż, różni księgowi, doradcy podatkowi po prostu nie mają, mają sprzeczne, sprzeczne opinie. Tak, czy na przykład, do, do, dokładnie, więc to jest bardzo, bardzo skomplikowany system podatkowy, który w ogóle nie sprzyja prowadzeniu biznesu przez internet, a w ogóle jeśli tworzysz coś, korzystając z nowych technologii, takiej właśnie jak blockchain, czy właśnie płatności przez kryptowalutami, no to, to, to musisz się przygotować na to, że po prostu nigdy nie wiesz, czy coś robisz poprawnie, albo jak coś robisz w określony sposób, to może być wiesz poprawne w tym momencie, ale potem hmm. prawo się może zmienić i masz ogromną ilość ryzyk biznesowych.
0: Hmm. Zatem całkowicie zamknąłeś te polskie spółki i teraz wyłącznie prowadzisz tą w Estonii?
1: Tak, tak, działam, działam przez, przez spółkę w Estonii, zgadza się.
0: I oprócz tego, że masz te kontrakty właśnie tam w, z klientami w USA, to próbowałeś też nawiązywać współpracę z innymi regionami poza Europą czy, czy w samej Europie i, i też wiesz już, jak, z czym się toje?
1: Tak, mam... mam, mam yy klientów z, z różnych krajów, natomiast korzystam z firmy, która pomaga mi uporać się właśnie z formalnościami w Stanach, dlatego że rzeczywiście no, że to jest spore uproszczenie, poza tym nie mając takiej, takiej firmy, która Ci pomaga, czasami po prostu bardzo ciężko byłoby podpisać kontakt, kontrakt bezpośrednio z firmą w Stanach, bo jednak bardzo wiele firm rzeczywiście nie z różnych względów też właśnie prawnych nie, nie podpisuje tych kontraktów z firmami z zagranicy, więc, mm -hmm. więc takie firmy pośredniczące po prostu są potrzebne.
0: No tak, tak. Oni też mają skomplikowaną swoją biurokrację i tak, 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 lepiej się w nią nie zagłębić, jak nie ma takiej potrzeby. Super, no to, to w takim razie działa to dla ciebie bardzo dobrze. Czy miałeś na jakimś etapie tego researchu jakieś wątpliwości, albo czy chciałeś, planowałeś może założenie tej firmy w Wielkiej Brytanii? nie wiem, na Malcie lub, lub w jakichś innych tych krajach, które też słyną z tego, że, że starają się przyciągać tych nomadów?
1: Tak, robiłem research na ten temat. Tak naprawdę wiele zależy od tego, gdzie faktycznie przebywasz. To jest najważniejsze. I w każdym roku coraz, coraz trudniej jest prowadzić spółkę za granicą mieszkając w kraju innym niż jest ta spółka. Te przepisy też regularnie się zmieniają. Tak naprawdę Unia Europejska bardzo często też dyktuje przepisy, które są implementowane przez poszczególne kraje. Takim celu właśnie, żeby ograniczyć ten przepływ kapitału pomiędzy krajami, przepływ rzeczywiście ludzi do, do, do krajów, które są bardziej atrakcyjne pod kątem biznesowym, prawnym czy poradkowym ściśle. Mm -hmm. Także jest to na pewno coraz trudniejsze. Najlepiej, na, najłatwiej jest, kiedy rzeczywiście mamy możliwość, kiedy chcielibyśmy na przykład przenieść się fizycznie, no to najprościej rzeczywiście jest zmienić rezydencję poradkową do, do kraju, który nas interesuje i ja też właśnie robię research poprzez mój, mój projekt na zdalniaku e, dotyczący właśnie kraju, gdzie, gdzie warto jest przenieść się, na przykład gdzie możemy prowadzić łatwo biznes, czy lokalny, czy, to, czy przez internet, ale też po prostu bardzo często są to kraje, które mogą okazać się dla nas e, bardziej przyjazne, lepsze, też pod innymi względami, typu właśnie możliwości perspektywy kraju pogoda, natura, hmm. warunki, możliwości spędzania wolnego czasu i tak dalej.
0: Mam nadzieję, że się ten research właśnie rozwinie i będziemy mieć jeszcze więcej tych informacji. One są w ogromnych ilościach w języku angielskim, więc też drogi słuchaczu, jeśli masz problemy z tym językiem, no to to jest chyba takie pierwsze narzędzie, z którego warto po prostu skorzystać i opanować je w jak najszerszym aspekcie, bo każde tłumaczenie, tak czy właśnie takie nasze doświadczenie, jak, jako my, ci, którzy mówią w języku polskim potem się tym dzielą dalej, to będą w, w jakiś sposób ograniczone. Tak? Albo będzie tylko nasza subiektywna wizja, doświadczenie z, z, tych, z tego, co my przeżyliśmy. Dokładnie tak.
1: Ja, ja też dodam, że zgadzam się całkowicie i też polecam serwisy, które istnieją na ten temat w języku angielskim. Tutaj na pewno mogę polecić na przykład kanał na YouTubie The Nomad Capitalist,
0: który, tak, tak. który właśnie ma znany głosu, pod tym względem treści,
1: tak, na, na YouTubie i tam można się bardzo właśnie nie tylko zainspirować, ale tam są też bezpośrednio informacje, które mogą wam się przydać. Ja nie chcę jakby duplikować tego rodzaju treści, tylko staram się koncentrować na rzeczach, które mogą być właśnie wartościowe specyficznie dla, dla Polaków, bo jest mhm. jednak dużo takich specyficznych informacji.
0: Jeszcze dla uściślenia, tam w Estonii ta twoja działalność jest takim odpowiednikiem firmy Limited, takiej spółki z ograniczoną tak, odpowiedzialnością? Tak, tak, okay, tak, tak okay. No to też myślę, warto podkreślić, bo bardzo często no, znając tylko polskie przepisy i próbując je przerzucić na to, jak to wygląda za granicą, to ludzie nie mają świadomości, że Działanie jako ten freelancer, czy to co często się nazywa sole trader, czyli tak jakby ty jako jednostka, jako osoba, nie jesteś gdzieś tam zarejestrowany w urzędzie i danego kraju i prowadzisz działalność, ale to nadal jest jakby wszystko powiązane z tobą, jako właśnie tym obywatelem, rezydentem, czy nie, a posiadanie firmy, która jest osobnym bytem prawnym, tak? czyli właśnie tej spółki limited, czy z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jakkolwiek inaczej ona by się nazywała tam za granicą, ona przez to, że ma tą osobowość prawną, to jest odpowiedzialna sama sobą, tak? Czyli jeśli coś miałoby się wydarzyć, jeśli miałyby być znowu jakieś zmiany w przepisach, jeśli miałaby być jakaś odpowiedzialność za dane działania, no to zupełnie inaczej jest to postrzegane, nawet jeśli my jesteśmy dyrektorami, tak? Czy właścicielami tej, tej firmy. Ja z kolei prowadzę firmę w UK od 2014 i jednym z głównych aspektów było właśnie to, że tam jest bardzo czysto kwestii tego, jak to angielskie prawo podchodzi do rozwiązywania sporów, jak wygląda kwestia nawet zamknięcia takiej spółki czy bankructwa, jeśli miałoby się to wydarzyć, co jest zdecydowanie trudniejsze i bardziej zagmatwane w polskich realiach. Także czy ty też potwierdzasz, że spółka, ta, ta limited to, to jest właściwe rozwiązanie?
1: Tak, zgadzam się. Trzeba też pamiętać o tym, że jednak te powiązania są transparentne, jeśli jesteśmy... Ultimate Beneficial Owner, mm. czyli mamy właśnie ten status UBO. To nie jest tak, że jesteśmy całkowicie wiesz, anonimowi i tak dalej, tylko po prostu te, te sieć powiązań, te kraje komunik komunikują się między sobą i tak dalej. Więc musimy też być świadomi, musimy rozumieć te przepisy, na przykład związane właśnie z CFC, czyli z spółkami, zagranicznymi. Mhm. I, I jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie spółkami zagraniczną, to myślę, że powinien się zaznajomić właśnie z tymi zasadami, przepisami CFC. Jeśli, jeśli wasza intencja to, jest, to są na przykład kwestie podatkowe, no to to jest dosyć skomplikowany temat, ale najprościej jednak jest mieć rezydencję podatkową, bo ta rezydencja podatkowa najczęściej właśnie Determinuje, gdzie powinniście płacić podatki, szczególnie jeśli prowadzicie firmę jednoosobowo. Nie jest to dla Was, nie, jeśli nie wiecie konkretnie, gdzie chcecie przenosić swoje rezydencje dodatkowej, tylko chcecie prowadzić spółkę za granicą, no to musicie być na bieżąco właśnie z zasadami CFC, które też się, które też się zmieniają, I, i, i też właśnie ostatnie zmiany, które, projekt ustawy, właśnie o, o Nowym Ładzie. Poprawek też zmienia trochę tą ustawę dotyczącą CFC. Także wtedy będziecie musieli po prostu być tu na bieżąco.
0: To odsyłamy do lepszych źródeł, do ludzi, którzy faktycznie w tym specjalizują. My tylko zaznaczamy, że jest to temat dla nas istotny.
1: Tak, i do doradców podatkowych, którzy po prostu mają, wiesz, są kompetentni do tego, żeby po prostu przedstawić Wam temat szeroko. Ja też. Hmm. Powierzam, że tak powiem, moje decyzje doradcom poradkowym też to polecam.
0: No, no i, i wtedy jest to też dopasowane do indywidualnej sytuacji, tak? bo każdy z nas ma inne Dokładnie tak. backgroundy, tak, te, te doświadczenia i, i potrzeby dalszego rozwoju. Także polecamy się zagłębić w to, jeśli, jeśli to jest dla ciebie istotne. Wracając do tego, o czym wspominałeś, czyli medytacji w, przez aplikację Headspace, czy do ćwiczeń z Seven i, i do regularnego postowania, czyli nie wrzucania update'ów na Facebooku, a ograniczeniu jedzenia przez aplikację Zero. Czy są jeszcze jakieś inne nawyki, które właśnie pomagają Ci zachować to zdrowie w podróży?
1: No Myślę, że to jest kluczowe właśnie, czyli staram się dbać zarówno o zdrowie fizyczne, to znaczy właśnie postawa w pracy. Najlepiej jeśli korzystam ze standing desk, a jeśli nie, to chociaż żeby było to dobre biurko właśnie z jakąś podstawką, żeby siedzieć prostowany, żeby był jakiś ruch. Nie zawsze w trasie jest możliwość dołączenia do jakiejś śłowni, Bardzo często niestety trzeba się zapisywać na rok, więc bardzo często czasami nie da się na jedno raz kupić jakiegoś wejścia, więc wtedy właśnie przydaje się Kalistenika czyli ćwiczenie z własnym ciałem i aplikacje właśnie tak jak wspomniałem typu 7. więc można, można to robić na, na własną rękę, czy nawet na, na siłowniach na, na ulicy Street James. To też, jest też, 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 też fajna sprawa. Pamiętam, że w kolumniu chodziłem na taką siłownię uliczną, gdzie właśnie wszystko było, wiesz, pospinane jakimś takimi ciężkimi łańcuchami. Jak podnosiłeś, wiesz, jakąś tangę z, z, z tymi tajcami, No to po prostu słyszałeś ten dźwięk tego łańcucha, który po prostu się zwija na, na, na ziemi, i to po mm -hmm. prostu. Klimat taki trochę jak, jak w więzieniu, bardzo, bardzo ciekawe doświadczenia.
0: Pasiaka nie ubierałeś.
1: Nie, na no szczęście nie, nie obyło się bez. No, jeśli chodzi właśnie o, o pozostałe kwestię, no tak jak mówiłem, no medytacja jest dla mnie kluczowa. Od jak dawna? Wiesz co, nie robię tego codziennie, tak naprawdę. Um, na pewno byłoby byłyby lepsze efekty gdybym to robił codziennie, natomiast staram się to robić. Jak najczęściej, no myślę, że co najmniej kilka lat, co najmniej kilka lat, mm -hmm. to mi bardzo pomaga tak naprawdę wyczyścić umysł i jakby to pomaga mi właśnie takim wyznaczeniu priorytetów. Jakby bardziej mm -hmm. dla mnie jest jasne, na czym chcę się, co się skupiać. Mam mniej rozproszeń, łatwiej się koncentruję, także bardzo, bardzo polecam. No jeśli chodzi o inne nawyki, no to mówiąc tak, tak patrząc na to szerzej, no to na pewno kiedy trafiam do nowego miejsca, no to orientuję się. Po pierwsze szukam miejsca, żebym najlepiej miał w odległości na nogach miał dostęp właśnie do, do no właśnie do jakichś, czy czy do, śłowni, czy do Coworka, jeśli potrzebuję, czy do sklepu. Czyli robię ten research już wcześniej po to, żeby właśnie na miejscu jak najmniej tracić czasu na poznawanie tych miejsc w okolicy, żeby właśnie dotrzeć na miejsce i mieć możliwość na przykład już pracy bezpośrednio, żeby na przykład um, mo moi klienci, moja praca nie, um, nie mieli konsekwencji tego, że podróżuję. Nie? Mhm, um, ale właśnie bardzo często możesz, możesz przyspieszyć sobie pracę, kiedy zrobisz research wcześniej, a będąc um, na przykład w... W krajach rozwijających się, szczególnie właśnie w Azji południowo wschodniej czy, czy w Ameryce Latynskiej, no to te aplikacje z rzeczami w dostawie są bardzo, bardzo rozwinięte. Więc możesz naprawdę bardzo tanio zamówić jedzenie czy, czy zakupy i nie musisz spędzać czasu, żeby, powiedzmy, wiesz, iść do restauracji, czekać na zamówienie, szukać, szukać miejsca itd. Także to wszystko, to wszystko właśnie bardzo przyspiesza akomodację w nowym miejscu.
0: To faktycznie są takie rzeczy, o których już nie myślimy. Nie? To już jest taka nasza druga natura, która po iluś próbach, po iluś powtórzeniach, staje się dla nas tak naturalne, że nieważne do którego miejsca docieramy, no to od razu tak wyciągamy ten telefon, żeby już pewne te, te podstawowe elementy sobie zapewnić i mieć tą taką bazę. Tak? Myślę, że to też jest bardzo istotne, że ćwiczenia, medytacja czy dieta też, na, na, na którą zwracamy uwagę, czyli co jemy, czego nie jemy. To są te małe elementy, które budują coś większego, tak budują tą naszą ścieżkę, tą naszą wielką podróż, którą przez całe życie odbywamy. Wielokrotnie mówiłeś o, o wielkich rzeczach w takim sensie, że jest dla Ciebie istotna ta dostępność, tak? ten accessibility. Mówiłeś też o, o tym podejściu do lokalców, do kultur, do, które odwiedzamy i o tym, żeby po prostu je respektować, żeby o nich wiedzieć. Zatem tak powoli zmierzamy już do końca naszego spotkania dzisiaj. Jakbyś mógł określić, co jest takim Twoim planem długofalowym? co chciałbyś osiągnąć, albo do czego chciałbyś się przyczynić.
1: Tak jak mówiłem wcześniej, podróże bardzo dają nam możliwość poznawania siebie i, poz i zdawania sobie sprawy tak naprawdę, co, co powoduje, że, że działamy, co dzięki czemu, wiesz, chcemy, chcemy tworzyć nowe rzeczy, chcemy po prostu pracować i myślę, że to jest świetne, jeśli powiedzmy, zrozumiecie, co jest taką rzeczą, która która was napędza, czyli takie zrozumienie takiej własnej misji. Ja sobie zdałem sprawę, że, że moje poprzednie lata i dotychczas jestem bardzo, bardzo właśnie wdzięczny, że mogę żyć w ten sposób, w jaki żyję. Te podróże i możliwość właśnie życia w, w, w takich krajach właśnie, gdzie ten gdzie po prostu byłem bardzo szczęśliwy i w ogóle szerzej możliwość przemieszczania się, możliwość po prostu polecenia i pracy możliwość utrzymania się w dowolnym miejscu, jakim chcę. To jest po prostu ogromne, niesamowite szczęście i zrozumiałem, że tak naprawdę pomyślałem, jakie mogą być te na kroki, bo mógłbym po prostu nadal żyć w taki sposób i, i po prostu nie, było w tym, nie byłoby w tym nic złego. Ja byłbym dalej bardzo z tego e, zadowolony. Natomiast zdaję sobie sprawę, że po prostu wiele ludzi nie, nie, nie wie o tym, że taka zmiana otoczenia, czy, czy nawet właśnie określone działania świadome, kierowanie właśnie swoim życiem w tym kierunku, może też tak bardzo pozytywnie wpłynąć na, na ich życie. Mhm. Więc, ym, więc ym, od tego wyszedłem. No, i, i zamiast sobie sprawę, właśnie, jak dużo daje mi, czy, czy właśnie rozmawianie z, z osobami na ten temat, czy pomaganie innym, czy właśnie zwiększenie tej świadomości. Bo mimo tego, że. Wiadomo jest, że rzeczywiście praca zdalna w ostatnich latach, szczególnie od początku pandemii, bardzo się rozpowszechniła, no to nadal bardzo często hmm. ludzie nie wykorzystują możliwości, które są
0: z nią związane. Szczególnie tych asynchronicznych.
1: Tak, szczególnie jeśli chodzi o, o pracę asynchroniczną. Dlatego, dlatego właśnie zacząłem pracować nad, nad, nad moim podcastem na Do dlatego tam właśnie zarówno właśnie jakoś tam zapisuje moje doświadczenia, jakieś rzeczy, których się nauczyłem, ale też rozmawiam z innymi osobami, które żyją w taki sposób, tak samo jak właśnie rozmawiałem z Tobą. Bo myślę, że, że właśnie dzieląc się takimi historiami, takim doświadczeniem, możemy bardzo pomóc i zainspirować większą część osób. I ja się z tego bardzo cieszę, jeśli rzeczywiście ta świadomość się zwiększa i myślę, że... Zwiększenie tej świadomości daje bardzo dużo benefitów szeroko, nie tylko do, dla tych osób bezpośrednio, tylko hmm. też, dla, też szerzej dla całej siatki społecznej, czy dla, dla całych powiedzmy krajów, czy w ogóle społeczności hmm. na świecie, bo na przykład powodujemy, że nie ma już takiej koncentracji w poszczególnych, na przykład dużych miastach. Mm. Tylko, tylko właśnie możemy albo bardziej podróżować, albo nawet jeśli ktoś nie chce, to nie, nie trzeba podróżować, ale można powiedzmy zrobić sobie jakąś bazę z dala od miasta, czy w jakimś miejscu, które pozwala nam na to, że jesteśmy bliżej rzeczy, bliżej możliwości właśnie spędzania czasu tak jak chcemy. Czy, czy w górach, czy, czy nad morzem, czy wiesz, w zależności od naszych, mm. naszych pasji i zainteresowań. Także po, po prostu to jest możliwość dostosowania naszego życia do do naszych, do rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, bardziej nas spełniają. Także ja od tego wyszedłem i właśnie dlatego pracuję nad tym, nad tym projektem. Nie mam, tak naprawdę bardzo lubię właśnie dostosowywać się na bieżąco do zmieniających się okoliczności. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o bardziej stronę profesjonalną, no to bardzo wierzę w rewolucję właśnie związaną z z kryptowalutami i hmm. to jak, jak, jaki to będzie miało kolosalny wpływ na każdą sferę naszego życia i jak można to zaaplikować na, naprawdę na, na różne dziedziny. Także wierzę w to mocno się tym interesuje i mam nadzieję że uda mi się też działać w tym kierunku też bardziej pod kątem zawodowym.
0: Super mam nadzieję że to wszystko się powiedzie i podcast na zdalniaku będzie miał właśnie ten efekt, o którym mówisz, takiego ripple effect, tak? takiego falowego nakręcania i powodowania, że, że ludzie nie tylko ci, którzy słuchają, ale również partnerzy tych osób, rodziny, wszyscy inni, którzy w jakiś sposób są z nimi powiązani. Zobaczą efekty właśnie tego, że nie musimy już koncentrować się w wielkich miastach. Nie musimy pędzić na złamanie karku w korkach, żeby tylko do tego biura wejść i podbić jakąś kartę, naszą ID, bo jest liczona każda minuta naszego spóźnienia i to wpływa na nasze zarobki, tylko faktycznie możemy spowolnić, możemy zastanowić się nad tym, co jest istotne i dzięki temu budować lepszą przyszłość. Czyż nie? Zgadzam się w 100%. Dziękuję Ci pięknie Wojtku za naszą rozmowę i mam nadzieję zobaczymy się gdzieś w świecie.
1: Jasne, ja również i też dzięki za możliwość podzielenia się jakimś doświadczeniem właśnie w tym podcastie.
0: Bogate notatki oraz wszystkie książki, aplikacje, serwisy, o których rozmawiamy znajdziesz na nertontour.net przez Zając bez polskich liter, czyli Zając. To jest NertonTour.net przez Zajac.